0: Hallo, herzlich Willkommen zum E-Sport Eintopf. Wir hatten uns grundsätzlich gedacht, dass wir nicht unbedingt in die Tiefe...
1: Ich glaube, insofern bringen wir beide ganz gut Expertise mit. In den Anfängen natürlich sehr amateurhaft war, aber gut. Ich, im Prinzip ist das ja schon so eine Orientierung in die Richtung. War aber natürlich noch so ein also krasses Amateur-Niveau damals. Die
0: Production, die immer besser wird... Ja, ausnahmsweise äh, kein Fortnite dabei heute. Mensch. Äh,
1: wollen wir einfach äh, starten mit dem ersten Ding? The, here comes that. Here comes that.
0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport Eintopf Folge 46. Ihr seht hier gerade die krassen Bilder, zumindest wenn, wenn ihr live äh, einschaltet oder oder auf YouTube seid, äh, von äh, dem LCS Spring-Split-MVP-Blebber. Äh, und wir haben äh, ein sickes Intro, also quasi der Eintopf Spring-Split-MVP von äh, Kalle. Mein Name ist immer noch Kai Gade und mit mir ist der gute Steffen, Jubeda better Steffen, wie funny ist das Intro? <lacht> das Intro
1: finde ich sehr gut. Aber ich finde auch tatsächlich äh, das Hype-Video sehr schön, was ihr jetzt ein bisschen getrollt haben, zugegebenermaßen. Äh, dafür Entschuldigung. Aber wir mussten natürlich äh, zu dem geilen Intro äh, irgendwie ein einigermaßen schönes Video haben. Und äh, na gut, da musste ich jetzt ein bisschen improvisieren. Aber äh, ja, ich kann wirklich nur noch mal sagen, ganz herzlichen Dank, äh, Kalle, äh, für dieses großartige äh, Intro. Das, das äh, äh, musik Musikintro und äh, ja, das äh, Video, was du mir gegeben hast, ist auch wirklich sehr schön.
0: Ja, aber das hat doch gar nicht geklappt, oder? Also bei mir war, also du meintest ja, dass bei hier Comes, the, kommt der Pantheon reingeschattert, aber war das synchron? Hat geklappt alles?
1: Naja, ich war eine Sekunde zu schnell und... Ah. Das war nicht,
0: nicht ganz so schön, wie ich gedacht habe. Naja, Aber ich, hab... ich guck mir das noch fünfmal im VOD an. Ja, nee, mach nicht.
1: Ich, ich, Mann, ey, ich hatte es hat so schön. wirklich. Du
0: hast mir versprochen, dass es episch wird. Ja, es ist episch. Okay.
1: Also ich meine, das Intro ist ja sowieso episch. Da können wir uns ja drauf einigen. Ja, das stimmt. Außerdem hatte ich dann äh, noch das technische Problem, <lacht> dass das Intro wieder von vorne anfing.
0: Echt? Ach, Mann. <lacht> so ein Donk, weil du einfach ein Repeat drin hattest, oder was?
1: Ja. 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 Man weiß es nicht. Schade. Aber es passte ganz gut, glaube ich. Hat keiner gemerkt, denke ich. Ja,
0: hat aber gepasst, glaube ich, auch zu den Sachen, die im Intro gesagt
1: haben. <lacht> gab nur Klapper äh, im Chat. Ja. Ähm, wirklich sehr schönes ähm, Video, auf was du uns geschickt hast. Wer das nochmal in Gänze mit dem Original-Sound sehen möchte, das ist nämlich tatsächlich ähm, Value. Das ist das. MVP-Video von äh, der LCS, also von den Amis. Und da hast du im Discord schon direkt runtergeschrieben. Also der ähm, Production-Value der Amis, der ist nochmal ein Level drüber. Und man muss wirklich sagen, das ist äh, ziemlich sick. Also man hat jetzt ja äh, hier, wenn man das äh, live verfolgt hat, auf twitch.tv slash hat man ähm, ja gesehen, dass da schöne ne, Zooms und was weiß ich, noch nochmal so eine Zeitlupe von einer Aktion von, ähm, das ist der Jungler, ne? Von, ähm, ja,
0: äh, Cloud9-Jungler.
1: Cloud9-Jungler gesehen, der eben MVP wurde und wir haben uns ja schon mal darüber lustig gemacht über, oder naja, wir haben ja schon mal ein bisschen darüber debattiert, äh, wie gut die Sponsoren eingebracht werden und äh, Honda MVP hat uns tatsächlich, glaube ich, letztes Split auch schon gut gefallen, das hatten sie einfach schön präsentiert und jetzt nochmal dieses epische Video kann man nicht sagen, also einfach ja. beides ne? das ist ein gutes Video und der Sponsor ist halt, da würde ich zur zu Geltung bekommen
0: Sie haben es äh, grundsätzlich jetzt am Wochenende. Äh, fangen wir einfach an mit Leak, oder? Machen, machen wir gut. Leak, äh, war ja jetzt recht viel Leak und, und jetzt sind wir gerade da. Also, erstmal, äh, Entschuldigung an die Leute, die das geniale Video gemacht haben. Wir haben es krass gebutschert. Äh, hört euch das ernsthaft nochmal oder äh, schaut und hört euch das MVP-Video an. Ist im Discord verlinkt. Ähm, das ist sehr, sehr cool und vor allem, also es ist so, dass äh, äh, der europäische MVP ist Jankos geworden und. Das Video hat mir nicht so gut gefallen. Ich bin da auf Facebook drüber gestoßen, glaube ich, auf das EU-Video. Und irgendwie hat es nicht so die Goosebumps gegeben wie das NA-Video. Ich glaube, dass das einfach... Also die Amerikaner wissen einfach, wie man es episch macht. Und äh, das EU war so graffiti jinx style Also genau wie die Finals von den LEC, wo sie ja auch viel mit äh, Graffiti-Styles äh, rumgespielt haben. Und äh, ja... Ich weiß nicht, hat, hat mich nicht ganz so abgeholt, das LCS-Ding äh, war krass. Wir hatten jetzt am Wochenende äh, sowohl, also Spring Playoffs in Europa und Amerika, hast du ein bisschen was gesehen davon? Äh,
1: ich habe mir aus Europa alles angeguckt und bei Cloud9 habe ich dann nur mal kurz geguckt, ob es knapp wurde und ob ich das <lacht> sehen sollte. <lacht> und hatte ah. Look, äh, das, äh, da du mir das ja quasi schon gespoilert hattest, das Skript, dass ich das dann vielleicht nicht mehr komplett sehen muss.
0: Ja. Ah. Ja, es ist ja in Amerika hat es äh, ist genau das passiert, was wir erwartet haben. Cloud 9 ist drüber gerollt äh, 3-0 und äh, ja Hast ziemlich denn dominante Vorstellung. Ja, so auf einem Auge. Es ging mir äh, so wie dir. Ich habe es mir angeguckt äh, der Production wegen, weil mich das interessiert hat, wie sie da im direkten Vergleich mit der LEC mitstinken. Und es war halt so, dass sie wirklich einen draufgesetzt haben. Das fand ich ziemlich krass. Äh, aber dieses eine Video,
1: das Video oder so
0: insgesamt? Äh, nö, nicht nur das eine Video, sondern äh, äh, zuerst haben ja die Europäer angefangen und da fand ich es schon schön, dass sie wieder diese Interviews hatten zwischen äh, den Matches. Sie hatten zum Beispiel auch Ocelot, der ein bisschen am Trash-Talken war. Ähm, und dann hatten sie einen Shuttle aufgestellt, was äh, mit der Trophäe zwischen den zwei Teamhäusern positioniert war. Und sobald sie wussten, alles klar, da wird es zu Ende gehen, ist äh, die Trophäe dann zu G2 gefahren worden, die äh, auch äh, das Final ganz klar äh, gewonnen haben, denn das Grand Final. Und äh, dann haben sie zumindest so eine kleine Ceremony äh, in den Webcams gezeigt. Sie hatten eine Webcam... Bei äh, Fnatic und eine bei G2, das heißt man konnte die Teams auch sehen und auch im Halbfinale davor hatte man äh, eine kurze Sicht auf die Teams, wie sie ein team machen, machen, dass man doch zumindest die Spieler mal wieder vor Augen äh, bekommen hat, was ja jetzt länger nicht mehr der Fall war und es äh, hat sich irgendwie dann wenigstens so ein bisschen mehr wie ein Finale angefühlt. Uh, das hat mir gut gefallen, wie gesagt, die uh, Ceremony, die sie gemacht haben, hat mir auch richtig gut gefallen, aber die Amerikaner haben einen draufgesetzt und hatten ähm, bei jedem einzelnen Spieler Webcams und hatten genau das, was sie in der, also mm. während dem regulären äh, Saisonbetrieb hatten, also dass du unten in dem Screen eingeblendet die jeweiligen Bilder hast und zwar immer Matchup, das heißt es werden gleichzeitig beide Midlaner, danach beide AD-Carries, danach beide Supports angezeigt, also immer diese Rollen. Das war ganz cool, nur dass du im Hintergrund dann halt gesehen hast, dass sie im Teamhaus saßen. Also es war irgendwie so, ja, ist einfach, ist einfach schöner und äh, man weiß es richtig wertzuschätzen, wenn man es denn sieht. Allerdings, unglücklicherweise, ist es ja so, dass sie das äh, Spiel mit 5 Minuten Delay gezeigt haben. Die Kameras waren aber live. Hä, <lacht> hey, was? Ja.
1: Das war die ganze Zeit mit 5 Minuten Delay, die... äh
0: ja also ja das das reizt die ja nicht ja wenn die da jetzt einfach ein bisschen plappern und so das ist, äh, da denkst du ja du, du siehst ja nicht du guckst ja nicht die ganze Zeit auf die Porträts da glänzt du mal hin ja und, und guckst ja oh wie schön guck mal der steht auch oh der hat da noch eine Getränkeflasche im Hintergrund aber wenn du dann siehst wie Cloud nein einfach so gerade nachdem sie den Teamfight verloren hatten und es richtig spannend war, aufstehen und jubeln und sich freuen und du denkst, hey, warte mal. <lacht> und der ganze Twitch hat auch ja, Rick, so scripted. <lacht>
1: Uh, okay, ich hatte nur die Reaktion gelesen, ich, ich dachte halt irgendwie, was weiß ich, dass die auf Social Media äh, gepostet hätten oder irgendwie sowas Dummes, aber da konnten sie ja wirklich gar nichts fühlen letztlich. Also ich nee. meine, da, da ist ja nicht die Erwartung, dass sie fünf Minuten noch so auf den Bildschirm starren und sich nicht freuen.
0: Also, ja, natürlich nicht. Also, es ist einfach missplay <lacht> dass du äh, die Signale dann nicht fünf Minuten verzögert rausschickst, um das irgendwie zu zünden. <lacht> Nein, sie haben halt einfach... Da haben sie von der Production her geintet, beziehungsweise nicht nachgedacht. Es war nicht so, dass sie dann also dass da dann leere Stühle standen, sondern die haben die äh, äh, Profilbilder, sage ich mal, die sie davor ja auch genutzt hatten, haben sie dann einfach wieder, also diese Standbilder dann eingeblendet, mhm. die sie irgendwann okay, also, mal beim Media Day gemacht hatten. Also sie also haben es dann so gerafft,
1: aber es war zu spät, quasi.
0: Ja, natürlich, aber wenn du weißt, alles klar, jetzt haben sie die Standbilder, weißt du auch, alles klar, das Spiel geht ab jetzt noch fünf Minuten. Gefühlt. Und wenn du darauf geachtet hast, dann weißt du auch, okay, Spieler sind aufgestanden. Das ist halt so, ja, okay, jetzt spannende Phase und zack, Standbilder, ja. Dann weißt du, okay, gleich ist zu Ende.
1: Ja, ah, das ist natürlich bitter. Ähm, ja.
0: Das, weiß, das fand ich schade, aber ansonsten hatten äh, die auch eine Winner Ceremony mit einer Trophy und äh, die hatten es aber nicht so, dass sie eine Webcam hatten, die quasi das komplette Team gefilmt hatten, sondern sie haben nebeneinander die fünf einzelnen Webcams dann präsentiert und dann so aus jeder Perspektive, was auch irgendwo so ein gewisses... Bild gab, aber es gab, gab halt fünf einzelne Bilder, Mosaike, in denen gefeiert wurde, anstatt dann halt ein größeres. Das fand ich in äh, Europa da besser gelöst. Äh, ja. Aber nichtsdestotrotz cool, dass es überhaupt ähm, ja, richtige Bilder Hast von den Spielern gab.
1: den Cast gehört oder äh, wirklich nur so laufen lassen? Den
0: EU-Cast, <lacht> habe ich gehört. Das war so nee, nee, ich, nee, nee, ich
1: wollte den NL-Cast wissen, weil ich den EU-Cast selber auch gehört habe und jetzt einen Vergleich ge gerne gehabt hätte.
0: Nee, habe ich Also jetzt habe ich nicht explizit auf den hm. na cast okay. gehört, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, wollte ich noch irgendwas wissen über NA? Ich glaube, das war's. Ist denn Cloud 9 jetzt wirklich gut? Sehen wir, die bei irgendwelchen internationalen Sachen jemals was machen, oder?
0: Ich frage, ob wir jemals wieder internationale <lacht> Events haben. Also, ist natürlich. Äh... Recht schwierig, weil in League of Legends verändert sich die Meta so flott und momentan ist Cloud9 weit vorne. Ich denke, es ist fast vergleichbar wie G2 letztes Jahr, wobei Daten sie zumindest noch teilweise, also streckenweise Fnatic als äh, ernstzunehmenden Gegner. Cloud9 hat in Amerika einfach gar keinen, ja. gar keinen Konkurrenten. Also, also man kann es kann's einfach... quasi einfach nicht wissen letztlich. Es ist so, wie wenn ein Champions-League-Team äh, jetzt auf einmal in der zweiten Liga spielen würde. Vermutlich. Mhm. Oder okay. vielleicht sogar noch eins drüber. Also Cloud9 ist wirklich äh, grandios diese Saison. Aber es ist natürlich schwierig, dass dann... Nee, ja, aber selbst Vergleich so, dass du
1: nicht drüber me meckern würdest? Also es klingt ja wirklich... Also wenn du sagst, sie sind quasi ein Champions-League-Team, dann gehören sie ja dazu zu den guten, den weltweiten naja, Teams.
0: Ich meine jetzt einfach vom, vom Power-Level. Also ja. ist, also das Ding ist, es ist natürlich. Äh, also könnte auch zweite
1: Liga gegen äh, Stadtliga sein, meinst du?
0: Also wenn du einen 16-Jährigen gegen einen 8-Jährigen in den Boxring schickst, so, dann sieht der 16-Jährige halt gut aus, weil er den direkt wegprügelt. Aber wenn dann halt irgendwie Klitschko den 16-Jährigen gegenübergestellt wird, so, dann schaut der 16-Jährige auch dumm aus, der Wäsche in den meisten Fällen. So, also, es ist halt. Schwierig zu sagen, wie stark die Teams sind, wenn du das grundsätzliche Power-Level nicht einschätzen kannst. Und dafür sind ja gerade so eine Events wie diese, wie das Mid-Season-Invitational normalerweise da, wo die Top-Teams hingeschickt werden, dass man mal so eine Idee bekommt, welche Meta ist denn jetzt tatsächlich die, die am meisten Erfolg hat und wie gut sind denn jetzt die Chinesen und die Koreaner und die Amerikaner.
1: Aber machen sie das nicht? mit season invitational in irgendeiner Form?
0: Weiß ich nicht, weil ich glaube, momentan ist es schwierig, da die Leute von A nach B zu bekommen und alle an einen. Nee, nee, aber also ich meine,
1: also gibt es kein Announcement, dass sie das irgendwie online machen, was weiß ich, irgendwie sowas.
0: Naja, online ist eine Frage des Pings, oder? Wie willst ja, du denn aber... da anständig mit Ping spielen? Und dann ist die Frage, möchtest du, dass ein Team mit einem 120er Ping spielt und die anderen mit 15? Und willst du da, also das naja, ich denke, das, das also... die Integrität des Sports?
1: Ja, aber ich glaube, bevor du es ausfallen lässt, machst du es und machst dann erstes Spiel EU-Server, zweites Spiel NAS-Server, drittes Spiel EU-Server. Na, wahrscheinlich eher NAS-Server, EU-Server, NAS-Server. So.
0: Ja, aber das ist doch. Also, willst
1: du? Also, ich meine, natürlich Weiß ich würde nicht, ich. Ob man das macht. Also, ich würde es lieber sehen, als dass es ausfällt. Und ich glaube auch. Also, ne... weißt du, das Ding ist, man... das ist so ein bisschen ein Thema, was jetzt. Äh... Zum Beispiel bei Counter-Strike auch zwischendurch dann ähm, mit angesprochen wurde, dass man natürlich so ein bisschen in diese Welt von vor zehn Jahren zurückversetzt äh, ist, wo dann zum Beispiel die CIS-Teams ähm, teilweise einfach schlechtere Connections haben und dann einfach ähm, Lack haben im Vergleich zu, was es sich schwedischen oder dänischen Teams Und bei CS ist es ja wirklich dann, also ja, letztlich gut ist, bei League ja auch teilweise äh, wirklich Millisekunden genauer Vorteil. Ne? Ja, also
0: ja. definitiv. Also, also Ping ist enorm wichtig.
1: Natürlich, ja, ja, aber also ja, also äh, ich ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, für welches der Spiel das schlimmer ist, ähm, aber natürlich, in CS wird es halt gemacht, also da, da werden halt einfach trotzdem internationale äh, Turniere ausgetragen und äh, letztlich geht es auch gar nicht anders, weil das Setup von deren Turniersystem einfach völlig anders ist, ne? also ähm, MIBA, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die in Brasilien sind ähm, oder ob die im Teamhaus was äh, hier in Köln sitzen, aber ich glaube nicht. Also letzteres glaube ich nicht und äh, dann hast du natürlich die CIS-Teams auf jeden Fall, die gegen Dänen, Schweden und so weiter spielen und äh, da gibt es natürlich immer Unterschiede.
0: Ja, aber CIS-Teams, dann bist du zumindest noch so auf dem gleichen Kontinent. Ja. Also ja, richtig. Ja, da kriegst du eine wesentlich bessere Verbindung als also...
1: Na, Da bin ich mir nicht so sicher. Also wenn wir auf einem äh, was ist das... Äh, Ostamerika ähm, Server spielen geht es doch noch einigermaßen für uns, oder? Haben wir da nicht auch?
0: Ach, was heißt denn geht einigermaßen? 120 MS? Ja, genau.
1: Und ich, also ich glaube es ja, Das ist halt
0: unspielbar für die Pros.
1: Ja, aber ich glaube, von C.S. servern ist es teilweise nicht besser.
0: Aber, ja, aber, aber das ist ja, es geht ja nicht darum, dass äh, der zwölfjährige Kalle jetzt mit seinem 1K-Modem eine Runde Ranked spielen will, sondern da geht es ja dann um nee, deswegen, Euro. Nee, deswegen
1: ist es ja ein großes Problem. Und das ist aber wie gesagt, es gibt in CS quasi kein drumherum. Da passiert es einfach. Da ist es einfach äh, Teil äh, der Geschichte quasi. Und dann wird das natürlich thematisiert, ne? Und also muss ja letztlich. Ähm, und ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht, wie sie es beim ähm, Dota gemacht haben. Äh, es gab jetzt ja ein ESL One in Dota, äh, das dann einfach online ausgetragen wurde. Mhm. Und da bin ich mir nicht sicher, wie sie das gemacht haben. Das hätte ich mal nachlesen sollen, aber bin ich vorher nicht drauf gekommen, dass das da ja auch ein äh, Problem war. Äh, genau, was äh, Karl schreibt, ist auf jeden Fall richtig. Ne? Starcraft wurde zum Beispiel sowas wie Europa gegen Korea dann einfach auf dem NA-Server gespielt, äh, sodass beide Nachteile haben. Ne? Und was man. Halt <lacht>
0: das ist ja geil. Ja okay. So, wir binden euch beide jetzt den Abend zusammen. Dann gucken wir, mal, wer besser spielt. Ja, aber
1: weißt du, das ist. Halt da hast
0: auch eine andere Meta, oder? Ja, ich weiß, dass ich unmöglich <lacht> irgendwas sie will spielen kann. Also schicke ich einfach beide rein. Der kann eh nicht splitten. So Hälfte geht drauf.
1: Ja, aber weißt du, also du kannst darüber rumjammern, wie du willst. Das ist halt einfach jetzt die Realität. Wie gesagt, das ist halt so ein Wurf zurück zehn Jahre und die ganzen E-Sport-Titel müssen jetzt da irgendwie wieder mit zurechtkommen, weil es einfach ja, keine warum Alternative denn? gibt. aber
0: Lass die Leute doch auf ihren Kontinenten bleiben und dann guckst du halt, sobald Hä? Ich will der aber Bunkerdeckel auch hochgehoben wird, guckst du halt, wer der Beste ist. Anstatt, dass du da jetzt irgendwie zwanghaft irgend so einen Müll zusammenwurstest, wo du überhaupt nichts erkennen kannst, weil die Leute nicht ihre richtigen Picks spielen können, weil es nicht geht. Also das, also das finde ich scheiße.
1: Ja, das ist aber doch interessant. Das, das geht mir echt anders. Du sagst quasi so elitär, ich will nur das aller allerhöchstklassigste League sehen. und nee, Ich, ich will es
0: da... einfach nur fair haben und nicht so absolut botch, damit äh, ich überhaupt irgendwas zu sehen habe.
1: Also, einigermaßen fair, mit beide haben Nachteile, kann es ja durchaus sein. Also, dafür kann man ja Kompromisse finden. Äh, würde ich jetzt erstmal behaupten. Ähm, wenn jetzt, ne, wenn man jetzt sagen würde, mit Season Invitation ist äh, Europa gegen Amerika und wir tragen es auf meinen A-Server aus, dann würde ich dir zustimmen, dass es nicht besonders fair wäre, ja. Ähm, und also, da wäre. Mir geht es trotzdem so, ich würde lieber die Spiele sehen. Ähm, ich würde die Unterhaltung mitnehmen, statt zu sagen, ne, das, das machen wir dieses Jahr einfach nicht.
0: Nee, ich weiß nicht. Also, wenn ich mir vorstelle, dass dann die besten Spieler der Welt so krass handicapped sind und dann sehe ich die Spielen und denke, was macht ihr da für ein Quatsch, weil einfach bestimmte Sachen nicht funktionieren, dann, ich würde auch daran gehen und sagen, ja, okay, ich weiß, dass das jetzt gerade, dass die da hart beeinträchtigt sind von Ping, aber wie viele Leute im Twitch-Set, oder die das schauen, denken einfach, was sind das für Lappen?
1: Äh, ja. Das, also, so, und, ähm, und
0: was für einen Rufschaden tragen die Leute da von Naja,
1: na ja. ich glaube, dir zu weit. Also in der Unterstellung der, der Tragkraft, aber ähm, finde ich, äh, egal, also wir haben ja offensichtlich da unterschiedliche Positionen, ich finde, die kann man auch beide vertreten, finde ich äh, beides okay. Ähm, aber ich
0: würde mal interessieren, was der Chat sagt. Also wir, wir gehen ja jetzt nicht weiter drauf ein, aber ich werde ich werd da mal ein Auge drauf haben. Findet ihr, dass Midseason Invitational unter absolut unfairen Bedingungen trotzdem stattfinden <lacht> soll? Oder seid ihr der richtigen Meinung?
1: Ja! Das war,
0: um das mal neutral <lacht> zu formulieren. Ähm, ja.
1: Was man aber durchaus äh, machen könnte natürlich in dem Zusammenhang, sind natürlich diese, ähm, ich, also ich glaube, man darf so äh, Veranstaltungen machen unter extremen äh, ähm, Hygienestandards. Also wenn du sagst, du nimmst dir, was weiß ich, nur zwei Teams aus Amerika, zwei Teams aus der EU, sonst ist es mehr, ne? sind es irgendwie vier
0: oder so sonst? Also weißt du, wenn du eine abgespeckte... Achso, das ist sind... eins aus jeder... Ah, also China und Korea. Du hast eins aus Korea, eins aus China, eins aus EU und eins aus w äh, NA. Okay, achso,
1: äh, weil... Ah, ja, okay. Ähm, also das sind ja nur 20 Leute ähm, und du kannst also sich die Production trotzdem von zu Hause machen oder so. Also du könntest halt die zumindest irgendwo hinbringen. Aber ich, ich weiß nicht, inwieweit Travel einfach komplett unmöglich ist.
0: Ist halt die Frage, ob du die wohin bringen kannst. Weil Wenn du dann sagst, ja, übrigens, hier, Konsulat XY, wir würden gern ein E-Sport-Turnier machen und sagen die, was wollt ihr machen? <lacht> ja, E-Sport-Turnier ist eine sehr große Sache dann sagen die, <lacht> ja, nein, es dürfen sich keine Leute treffen, so, was ist los bei euch?
1: Ja, ich, also das meine ich halt, also ich, ich meine, in Deutschland können, glaube ich, halt so Großveranstaltungen, also naja, nee, Großveranstaltungen auch wieder nicht, aber halt so äh, größere Versammlungen äh, sind theoretisch möglich unter e extremen Hygienevorschriften, wie zum Beispiel, es gibt auch Demos, also äh, in verschiedenen Ländern jetzt auch, wo dann, also ich habe heute die News über Israel gelesen, wo dann äh, tausende Leute mit jeweils zwei Meter Abstand zueinander stehen und demonstrieren, ähm, also theoretisch gibt es solche Möglichkeiten, aber ich glaube, dann dürfen trotzdem die Koreaner noch nicht hier hinfliegen.
0: Ja, wir könnten die Spieler ja auch zwei Wochen in Quarantäne packen, wurde gerade im Chat gesagt. Das ist auch eine gute Idee. Wir holen einfach die besten Spieler dieser Welt und sperren sie erstmal zwei Wochen ein, damit wir drei Tage lang bespaßt werden. Ja, und Brot und Spiele toll. schnell.
1: Ja. ja. also ich sehe schon ein, dass das unter ähm, ziemlich, ziemliche Einschränkungen leiden würde, aber ich bin mal gespannt, was es da noch an Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ich glaube nicht, dass äh... Jetzt, diese Invitation stattfindet und äh, ich finde es auch okay. Ah,
1: nee, wir machen Containerschiff auf internationalen Gewässern.
0: <lacht> ja, und dann dürfen die nie wieder anlegen. Und dann Summersplit einfach delayed, weil die Top-Teams irgendwie auf dem Containerschiff im Kreis fahren. So. Das ist unsere Chance. <lacht> und dann kommt Nessie und weg. <lacht>
1: ja, aber weißt du, dann finde ich, gibt es seine Möglichkeiten nicht. Dann kann, man kann doch jetzt nicht einfach sagen, wir suspenden alle internationalen w Wettbewerbe für immer. Ja, das
0: heißt ja für immer. Nicht für immer, aber jetzt. Ja, aber da, nee, aber, da,
1: Zeitraum. ja aber da sprechen wir halt ja wirklich vom Jahr oder so. Ja, natürlich. Ja, aber dann können wir doch äh, zwischendurch lieber Online-Turniere haben. Also, weißt du, die Rufschädigung, die sie jetzt erleiden, weil sie beim Mid-Season Invitational nur mittelgut performen, komm, das glaube ich nicht, dass das so schlimm ist, wie ein Jahr nicht internationale Wettbewerbe. Na gut, wir wollten da nicht mehr darüber reden, das ist zu gefährlich. Ich habe das letzte Wort. Tschüss. <lacht> ah. Okay, lass uns noch ein bisschen äh, über die RDC reden tatsächlich, weil ähm, ich habe das tatsächlich von Anfang an geguckt, weil ich wissen wollte, was sie da so machen und ich wollte erst mal positiv äh, herausheben, äh, ich hatte das noch nicht so oft gesehen, ich glaube vielleicht einmal vorher, Schocks und Ende machen so eine Show irgendwie. So ein
0: The show you didn't think you need. Genau, ja. Uh,
1: yeah. Wirklich sehr guter Content, war ich, war ich sehr glücklich drüber. Ähm, war tatsächlich aber andererseits ungefähr das Einzige, was ich begeisternd fand in der Pre-Show. Äh, was allerdings, also das war jetzt am, am ersten Tag, am Samstag, äh, vor dem äh, Lower Bracket Finale mit Lions gegen ähm, G2. G2. Und Es gab dann zwischendurch immer wieder so äh, tech schüsse aber dafür sind sie, äh, damit sind sie besser umgegangen. Also, also ne, es gab zum Beispiel, es gab ein Video von, ähm, Gott, wie kann es denn sein, dass es mir jede Woche nicht mehr einfällt, wie er heißt. Wer Nein, Mann. Äh, unser Lieblingscaster. Ach, Quickshot. Quickshot, Gott. Der braucht einen anderen Namen. Also das ist ein ganz schlechtes Label. Ich kann mir das nicht mehr...
0: Trevor. Ja. Kannst auch sagen.
1: Ja. Also, äh, der äh, das, das war sozusagen das Halbvideo. Und das fand ich irgendwie auch okay, aber also das waren halt weißt du, so, er sitzt irgendwie am Wasser in Berlin und sagt, okay, ich bin jetzt hier in, äh, zu Hause in Berlin äh, und die LEC ist hier zu Hause und eigentlich wollten wir in, ich weiß nicht, mehr Bukarest oder Budapest sein. Und, <lacht> das ist scheißegal. Äh, da können wir jedenfalls nicht hin und das ist alles sad. Und wir machen jetzt aber hier trotzdem äh, unser Event und äh, We Are EU so ungefähr. Und das fand ich ein bisschen, also, es hat mich nicht abgeholt, letztlich. meine, so ein bisschen die Situation sozusagen anzusprechen, finde ich irgendwie in Ordnung, aber irgendwie in gewisser Weise muss man es einfach auch nicht.
0: Hast du dir äh, das äh, Video zu den NA-Playoffs angeschaut, was ich dir geschickt hatte? Das von Jet, wo Jet mehr oder weniger das Gleiche macht, nochmal diesen Recap mit den Drohnenfahrten. Nein. Hast du dir bestimmt nicht angeguckt. Erstmal ne? wieder keine Hausaufgaben gemacht. Das habe
1: ich irgendwie, das ist dann untergegangen im Spam. Ist, aber...
0: Wie im Spam.
1: Warum, warum, warum hast du das nicht in Discord gepackt? Alles hab aus dem... ich oh shit, du ja. Du hast nicht
0: versucht, <lacht> da noch rauszuwieseln, ne? aber das hat nicht funktioniert.
1: Scheiße, das ist mir dann echt untergegangen. Ich habe voll viel Zeit eigentlich investiert, mir alle möglichen Fragen hab anzugucken. Habe
0: ich ja vor letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich davon erzählt und äh, das fand ich war halt richtig gut gelungen und ich äh, würde mitgehen, dass ich die europäische Version auch nicht so so grandios fand. Ich, ich kann aber auch gar nicht richtig, ich weiß auch gar nicht, weswegen nicht. Dafür fand ich ähm, das Musikvideo, was sie mit LEC-Tronic wieder gemacht haben. Äh, ja, bin ich voll dabei. Ich halt... ja, also also dann insofern ja halt genauso dieser LEC-Flair und Style, den ich mag.
1: Ja, und weißt du, das ist, glaube ich, mein, mein Issue so ein bisschen, dass sie in gewisser Weise das halt einfach machen wollen, was die Amis gemacht haben, und das brauchen sie nicht. Es ist halt besser, wenn sie ihren Kram machen, weißt du, also wenn... Ähm, wenn ich da jetzt statt äh, diesen Drohnenflügen über Quickshot und äh, über schöne Bilder aus Berlin und so, wenn ich einfach bei jedem von dem, also weißt du, wie, in dem Musikvideo falls das jemand nicht gesehen haben sollte, ähm, sieht man im Prinzip die Leute einfach alle in ihren Wohnzimmern sitzen, beziehungsweise eins ist offenbar so ein äh, Shared Space, wo Sie dann alle zwischen, oder wo einige von den Charakteren zwischendurch waren. Da sind halt die ganzen Castle und Analysten und machen irgendwas. Teilweise, was es sich tanzen sie nur, teilweise spielt jemand einfach auf dem Bett Piano. Großartig fand ich zum Beispiel ähm, Frost Cohen, die äh, duscht zwischendurch und dann im Handtuch vorm Spiegel steht und äh, mitsingt und so. Also ne, einfach eben so ein bisschen rübergebracht wird, ja, wir sind jetzt halt hier bei uns zu Hause und ist halt scheiße, ähm, aber trotzdem eben so eine äh, Begeisterung vermittelt wird und äh, ja, das ist einfach viel gelungener als so ein nichtssagender Drohnenflug einfach. Ja. Also weil dann müssen ja, sie mir ich... eine Geschichte erzählen, warum es jetzt irgendeine Bedeutung hat, dass wir in Berlin sind. Weißt du, das ist dann da ja, so da haben rein... haben sie
0: ja probiert.
1: Ja, aber also, also das finde ich halt so, so leer, ne, wir sind hier den, den Part zum Beispiel fand ich besser. Äh, Quickshot sagt dann ähm, am Ende quasi, wir sind jetzt hier im Keller von ach nee, das ist glaube ich am Anfang des Cast, sagt er, okay, wir sind jetzt hier im Keller von Freaks. Fand ich ein bisschen komisch, dass das nicht elaboriert wurde, dass sie äh, in irgendeinem Spandauer Keller in Berlin sitzen und äh, da eben so ein Studio haben, äh, sondern quasi sehr viel Wissen vorausgesetzt wurde. Wir sind im Keller von Freaks, klingt ja erstmal einfach so für sich als Statement ein bisschen weird. <lacht> 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 um. So, ich gar nicht <lacht> Ja, ist ja Also irgendwie so äh, muss das schon gewesen sein. also Das, das habe ich bei glaub, mir, glaube ich, nicht ausgedacht. Naja, ähm, gut. Aber also da finde ich halt insgesamt, also da würde ich quasi einfach das Feedback geben. Das brauchen sie nicht zu machen, was die Amis machen, weil das, was sie selber machen, ist eigentlich cooler und passt besser. Und äh, äh, wenn sie einfach quasi von jedem einmal kurz... Äh, was sie sich so einen Alltag gezeigt hätten in ihrer Wohnung, wie ihnen langweilig wird und wie sie sich freuen auf die Playoffs oder so, das wäre einfach viel gelungener gewesen als ein Drohnenflug über Berlin. Aber so. haben sie ja,
0: sie haben ja beides gemacht.
1: Du meinst mit dem Musikvideo?
0: Ja. Sie haben das ADC-Tronic, sie haben...
1: Ich meinte nur von der Story äh, wäre das halt... Also war einfach dieser nachdenkliche am Wassersitz-Kram nicht nötig, weißt du? So schön sind die Gewässer in Berlin nicht. Also vor allem ich nicht, wenn man sich da normalerweise irgendwo an Kanal so, setzt, statt an die schönen Flüsse.
0: Dir mal halt Spring, ja und äh, irgendeine Stadt, in der sie sich befinden. Also sei es äh, Stockholm, hatten sie zum Beispiel immer Finals oder äh, was weiß ich. Und jetzt war es dann halt Berlin, weil sie in Berlin geblieben sind und deswegen brauchten sie dazu noch ein Video, würde ich vermuten.
1: Ja, aber wenn sie mir mehr erklärt hätten. Äh, einfach zum Beispiel so eine Karte gezeigt hätten. Hier ist das, also vielleicht wollen sie es nicht so genau, aber hier ist das Teamhaus von G2. Hier ist das Teamhaus von denen. Hier wohnt äh, Quickshot oder so. Bist du wahnsinnig? Ja, nur so grob. So ja, ein Be Bezirk <lacht> oder Was?
0: so. Ja, übrigens. Alle <lacht> alle <lacht> Stalker, so eins dieser vier Häuser. Da könnt ihr dann einfach Reckless ach, abfangen. Der, wie? Ja, ach, komm.
1: Nee, also erstens, äh, wenn ich... ich nehm, also bitte, bitte nicht... Nee, also komm, wahrscheinlich, äh, wenn ich von äh, hier Quickshot einfach nur einmal äh, auf der Karte Friedrichshain markiere oder so und äh, Schocks dann irgendwie äh, Prenzelberg, dann, also dann ist doch nicht so, dass äh, da alle sofort wissen, wo die wohnen. Äh, oder die Teamhäuser kann ich mir sogar vorstellen, dass die sowieso einfach äh, ihre Adressen online haben. Fertig.
0: Never. Niemals. Klar ja, ja, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber... Kann ich mir, also, beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist viel zu risky. Weiß ich nicht. Naja, egal. Wir haben jetzt, die äh, haben ja eine gehabt. Tür, weißt du?
1: Also... Ja,
0: und... <lacht> sonst. Wir können da vorher auch campen. Ja, Und?
1: Also, ich, glaub, <lacht> ich glaube, da überschätzt du die Leute auch so ein bisschen. Ja, siehst du, Bayern München nein. wissen wir auch, wo, wo man da hin muss.
0: Ja, ja, ich im Stadion wohnt, weiß man.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, wo das Vereinsheim ist und so Kram.
0: Ja, man weiß auch, wo das LEC studiert ist. So da muss man nicht sagen, Ja und übrigens, da schlafen die ganzen Profisportler so. <lacht> <lacht> Könnt ihr vorbeifahren.
1: Ja, aber sowas hätte mir halt gereicht. Das meine ich ja. Von mir aus die öffentlichen Adressen. Einfach, dass man so ein bisschen
0: sagt, also, weißt du, dass man nicht
1: einfach nur so sagt, hier, Ja, das aber
0: Fnatic hat doch ihr, ihr Hauptcenter quasi, ihr Geschäftszentrum ist in London. Ja, Und die hätten wir Baby nicht erwähnt, die sind doof.
1: Hä? Die sind halt doof, die hätten wir nicht erwähnt.
0: Ja, aber wir <lacht> jetzt denn eine Hälfte im Finale nicht erwähnen wollen. Ja,
1: äh, haben sie fast sogar so ein bisschen gemacht. Äh, das war allerdings bei Flashpoint, also in CS. Äh, okay. Ja,
0: es ist eigentlich es ist ein guter Schwung, weil es war ja nicht nur äh, League of Legends an äh, alle Dota Master Race Freunde, wir sprechen jetzt aber über andere Sachen. Sondern es war ja auch Counter-Strike. Flashpoint, um genau zu sein. Mit äh, einer richtig krassen Trophäe. <lacht> der Traum eines jeden Zwölfjährigen. Ja, okay. Aber waren wir wirklich schon fertig mit der... Ja, äh... weiß ich, ich glaube, wir sind auch so ein bisschen im Kreis gerade so gewandert. Ja, verstehe ich, okay. War nichts
1: Wichtiges mehr zu sagen, ja? Also ich meine, äh... Situ so hat am Ende gewonnen, das war schon überraschend. Du hast mir letzte Woche gesagt, Fnatic
0: gewinnt. Ja, aber wenn man die Spiele geschaut hat, vor dem Grand Final, dann hätte das also dann hätten das alle Leute vermutet. Und äh, da du die Spiele gesehen hast, weißt du ja auch, wie schockiert die Analysten waren und sämtliche Leute, die da irgendwie was gesagt haben, dass Fnatic an dem Tag äh, einfach nicht richtig da war. Also wurden teils outdrafted, waren äh, sehr, sehr smarte Drafts, die G2 gespielt hat. Und äh, andererseits aber auch äh, eine der schwächsten Leistungen von Fnatic im Spring Split, meiner Meinung nach.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, äh, das galt ja äh, insbesondere auch für die dritte Map, wenn ich äh, recht im Kopf habe. Ähm, und sonst kann ich das mit den Drafts ungefähr verstehen. Ähm, und sonst, castmäßig, ist dir nichts mehr aufgefallen oder so, weil also ich fand äh, tatsächlich schon einige Situationen noch ein bisschen ähm, skurril. Es gab zum Beispiel äh, natürlich viele Tech-Issues, da. Das ist tatsächlich aber, das ist auch wieder dieser Sprung zehn Jahre zurück. Das finde ich kann halt passieren. Also, äh, die G2-Spieler hatten zwischendurch dann äh, Connection-Probleme. Äh, weiß jetzt nicht, ob sie gedidosst wurden oder was auch immer, aber äh, also das finde ich ist äh, so ein bisschen so ein. Ja, wie gesagt, so eine Erinnerung an alte Zeiten und äh, finde ich kann passieren, das ist dann nicht so wild und dann finde ich es auch nicht so wild, da geht dann die Kamera zurück auf die Caster und äh, Quickshot hat es nicht gerafft und hat seine, seine äh, edle Jacke nicht an und sitzt da einfach so in seinem äh, Sweatshirt und ähm, ist darüber sehr verwirrt und, Das war äh,
0: aber semi, aber ja
1: Ja Nee, aber ich meine nur, solche Sachen finde ich kann halt passieren und äh, finde ich überhaupt nicht wild, ähm
0: Finde ich finde ich in der jetzigen Situation nicht schlimm, weil äh, gegen die DCs kannst du einfach nichts machen. Vor allen Dingen beim Berliner Internet auf einen Sonntagabend, wenn ich alle nicht, Leute gleichzeitig gleich Netflix anmachen.
1: Mein Internet ist super. Ich weiß nicht, was die da für eine Leitung
0: haben. Ja gut, aber die haben wahrscheinlich auch nicht so viel Geld in die Hand genommen <lacht> für das Internet.
1: Genau, das wollte ich damit sagen. Fertig, richtig. Ähm. <lacht> die sind einfach sparsamer. <lacht> Ähm, nee, aber also ich, da fand ich tatsächlich, ähm, ich fand das trotzdem erwähnenswert, weil, äh, also erstens äh, waren halt da ein paar Sachen lustig, ne, dass dann zwischendurch äh, bei dem Analyse-Part, wer äh, äh, nochmal gemutet ist im Discord und sie dann sagen, ups, weil du bist im Discord noch gemutet und das finde ich halt, das darf auch passieren, äh, das fand ich ja die letzten Wochen halt nicht so gut, dass sie es eben nicht offenbart haben, äh, was sie dafür Probleme hatten, sondern es gab einfach Sound-Issues und man denkt, WTF, warum haben die das nicht, warum können die das nicht richtig technisch umsetzen? Und wenn dann aber einfach einer der Caster sagt, oh, ich bin ein bisschen Idiot, ist halt sofort die Situation aufgelöst. Also ich hatte da das Gefühl, sie haben sich insgesamt da jetzt die letzten Wochen immerhin noch ein bisschen weiterentwickelt. Deswegen finde ich es halt wichtig, das noch mit aufzugreifen, weil ähm, wir das ja die letzten Wochen so gehatet hatten und ich fand, das war jetzt immerhin besser. Auch wenn es natürlich blöd ist, dass da diese Fehler dann weiterhin passieren, aber ja, es passiert halt einfach. Also ne, wenn man inbrünstig dann was erzählt und äh, was immer wieder auch passierte, ist, dass sie sich gegenseitig unterbrachen, da hatten sie sehr viel Spaß mit und so. Ähm, ja. das, das ist halt gut, ne, wenn, sie das, wenn sie das dann so hinkriegen. Ähm, bisschen schräg war Quickshot zwischendurch, da hat zwischendurch völlig aus dem Konzept gebracht dann, äh, hat, hat sich dann irgendwie von äh, Schocks zwischendurch vertreten lassen, als sie eine längere Pause hatten. Also da hat, hat sie so ein bisschen äh, was zwischendurch erzählen lassen. Das, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ich meine letztlich, das ist halt natürlich der ungeplante Fall, dass man dann auf einmal irgendwie eine Stunde überbrücken muss oder eine halbe Stunde, wo äh, die Teams nicht spielen können, das ist natürlich blöde.
0: Ja, aber es ist, naja, was heißt hier vertreten lassen? Es ist schon äh, gang und gäbe, dass äh, zuerst, äh, wenn eine Pause gecallt wird, übernehmen die Caster und äh, machen Lückenfüller und das machen sie halt irgendwie drei, vier, fünf Minuten und wenn sich absehen lässt, ey, wir haben jetzt eine Pause, sie könnte auch durchaus länger gehen, dann werfen sie zurück ans Ende des Tests, weil genau dafür sind die ja auch äh, alle da und äh, sind auf Standby. Also das fand ich äh, null weird. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel äh, Medic wieder quasi versucht hat, mit dem explodierenden Nexus äh, zu beenden und äh, hat das probiert, aber T2 hat sich halt von Fountain gestellt und hat die ganzen Fnatic-Leute noch abgeschossen. <lacht> so. Und du hast richtig gesehen, wie so, so wie ein Flugzeug, was versucht zu landen, aber immer wieder noch so eine Schleife drehen muss. Dieser Satz wurde immer und immer länger, <lacht> immer weiter ausgetreten. <lacht> und das Flugzeug konnte nicht landen. Ja gut. Also, ja, und, äh, also ich meine, da haben wir uns ja bei äh, einigen Leuten immer aufgeregt, dass sie halt äh, teilweise schon für das Highlight-Video äh, casten. Ich finde, wenn dann Nexus explodiert, das, äh, das machen halt fast alle Caster. Und ja, also ich habe sie nicht böse genommen. So. Und dann habe ich, ach, wir sind noch nicht ganz fertig mit die Dann habe ich einen, I einen it. Ein Tweet von Monte Cristo gesehen. Ja, das wollte ich dich nämlich
1: fragen. Wusste ich ja. doch, dass da noch. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, und Monte Cristo hat geschrieben, er hat uns einfach diskreditiert. <lacht> <lacht> er, hat er hat gesagt, dass Quickshot eins äh, der wohl krassesten Assets ist im E-Sport, was man haben kann. Weil äh, er nicht nur ein grandioser Caster ist, äh, sondern auch äh, ein Creative Director, glaube ich. Äh, so in dem Sinne war das zumindest. Und ich muss sagen, ich fand diese Woche Quickshot äh, noch wesentlich, also was heißt wesentlich stärker, auf jeden Fall äh, stärker als die letzten Male. Und hat mir gefragt, tut man, also tun wir ihm einfach unrecht, sind wir einfach krass biased und eigentlich ist es nice. Ist es nur nicht unser, also ist es nicht unser Ding, so wie seine Art zu so casten, ist sind alle anderen feiern es hart.
1: Ich glaube, wir sind halt schon, wir legen den Finger da äh, besonders drauf, das glaube ich schon, aber ich glaube trotzdem, dass wir ja Argumente haben, also ich, ich würde schon sagen, auf unserer Argumentationslinie haben wir quasi recht, also mir geht es so und ich kann das begründen, ich kann mir aber vorstellen, dass er viele Zuschauer einfach nur mit äh, viel Energie und so weiter abholt, also das, ne, das würde ich schon mitsehen. Und wir sind natürlich alt, vielleicht richtet er sich an jüngere Zuschauer, völlig richtig. <lacht> ich, kann ähm, ich fand ihn aber tatsächlich, äh, also was ich halt wirklich kritikwürdig finde, ist, ähm, ich fand ihn deswegen nicht so stark, weil er ähm, anscheinend einfach nicht mehr äh, so viel Wissen hat, wie er glaube ich haben müsste. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass diese anderen Aufgaben dazu führen, dass er halt weniger Zeit mit dem Spiel selber verbringt. Es gibt aber einfach, also weißt du, es gibt dann äh, zwischendurch so äh, Situationen, wo er irgendwie so überbetont den Namen einer Fäh Fähigkeit, den jemand benutzt. Also was weiß ich, wenn jemand seinen Ultimate benutzt oder sowas, ähm, dann reicht dem Zuschauer ja normalerweise quasi sowieso, Jo, der Midlaner macht seinen Ulti. Und wenn das dann gehypt gecastet wird, also es muss halt nicht der Name von der Ability genannt werden eigentlich. Das machen aber viele Caster ganz gerne. Finde ich auch eigentlich ganz okay, weil es auch natürlich Knowledge transferiert und so weiter. Aber er, also ne, er zeigt quasi dann einerseits manchmal so vertieftes Wissen, was nicht unbedingt nötig wäre, um das gut zu kommentieren. Und gleichzeitig so strategische Überlegungen ist er da einfach völlig falsch. Also, aber
0: ist auch nicht seine so Aufgabe, die strategischen Überlegungen zu machen. Ja, aber, also, also seine Aufgabe ist, Play-by-Play -play zu machen und äh, dann den Ball rüberzuwerfen zum Analysten.
1: Genau, dafür muss er gut genug Bescheid wissen, dass er es zumindest rafft. Und das, den Eindruck habe ich manchmal nicht, ähm, wo dann äh, er quasi den Ball so schräg überwirft. Also, also wirklich, das Bild ist da perfekt, dass in dem Fall, glaube ich, Ende äh, der Co-Caster war. Was stimmt das? Am Samstag, ja. glaube ich, äh, habe ich vor allem ja. hier gesehen. Und der dann sagt, ja, also würde ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht so sehen. Weißt du, das ist... Also, das ja wirklich, dass man quasi keine andere Chance hat, als halt zu sagen, nee, sorry, Quickshot, also das ist wirklich jetzt Unsinn. Ähm, weil das möchte der Co-Caster ja nicht. ne das ist, das, ist so die, nicht. das ist die erste Regel quasi, den lässt du nicht äh, da ausbluten und lässt ihn liegen und fährst alleine weiter mit dem Cast, sondern äh, du sagst, ja, naja, ich hätte noch einen anderen Aspekt, den ich auch wichtig finde oder so. Ah, gute Idee, <lacht> könnte man vielleicht auch so sehen. <lacht> und... und äh, es gab immer mal wieder so Situationen, wo ich das Gefühl habe, ne, also, das, also, ja, äh, ähm, es gab zum Beispiel eine Situation, wo dann äh, Kickshot sowas sagt wie, ah, also, die sind jetzt doch äh, hier äh, sehr viel besser unterwegs als die letzten Spiele, die Jungs von Mad Lions, also, haben sie jetzt hier viel mehr besser gemacht oder so, und, äh, Ender sagt, nee, also eigentlich, G2 hat halt ein bisschen Quatsch gemacht, aber, also, ich sehe hier trotzdem noch die ganze Zeit epische Fails von, ähm, von Matt deswegen glaube ich nicht, dass sie die Map gewinnen können. Und dann hat er halt recht und das, da würde ich dann halt zuge äh, zugestehen, dass das seine Rolle als Analyst in dem Fall ist, das besser einschätzen zu können. Aber da ist dann Quickshot halt schon so weit die andere Lane runtergeland, äh, gerannt, dass, dass, dass er quasi wirklich nur sagen kann, nee, also, auch unsere Diamond-Zuschauer wissen, das war richtig scheiße. Und.
0: Hast du jetzt gegen Diamond-Viewer?
1: Na, ich wollte nur sagen, also die Leute müssen schon natürlich ein gewisses Level haben, um das äh, zu raffen, dass äh, da Fehler passiert sind, aber halt kein so übermäßig hohes. Also schon ein großer Teil der Zuschauerschaft hat jetzt gerafft, nee, Quickshot, das kann ich so schon nicht stehen lassen, das war nicht gut. Ja, und also äh, solche Situationen, wenn das äh, halt zu viel wird, dann, ähm, wie gesagt, hat man, finde ich, den Eindruck, dass äh, Quickshot nicht genug Zeit mit dem Spiel verbringt und das ist voll schwierig, äh, wieder rauszukriegen.
0: Was mich, äh, eine letzte Sache, was ich noch äh, schade fand, ist, es ging ja darum, dass, äh, man muss sich äh, vorstellen, die LEC hat natürlich äh, Sponsorendeals, wie zum Beispiel mit Kia, es gibt immer den Kia MVP, ja, äh, der gewählt wird äh, von den Zuschauern und äh, der wird Wettbewerber, es gibt die äh, Pause, Presented by KitKat, have a break, have a KitKat, einfach, äh, ja, mal, ach, ich liebe dieses Sponsor, das ist die beste Kooperation, die es überhaupt gibt und ähm, es ist natürlich so, dass es ein bisschen schwieriger ist, äh, den ganzen Sponsor, also diese ganzen Sponsoren jetzt auf die richtige Art und Weise einzubinden, ja, weil, äh, sagen wir zum Beispiel bei den Amerikanern hast du das State Farm Analyst Desk, so, dann schalten sie zum Ende des Tests, du siehst die ganzen Leute da stehen, auf dem Monitor steht richtig fett und groß State Statefarben drauf. Und dann hast du natürlich eine Sponsoren einen, Minuten, die du zeigen kannst. Das ist schwieriger, wenn du das Ganze online produzierst. Und äh, ein Tweet hatte ich gelesen vor einigen Wochen, wo drin stand, dass sie probieren werden, auch den äh, Sponsoren irgendwo gerecht zu werden und äh, die mehr einzubinden. Und sie sind zwar in eine Pause gegangen äh, während der EU-Gespiele, Vielleicht ist es auch mir nur nicht aufgefallen, aber ich meine, darauf geachtet zu haben. Es wurde jetzt aber nicht gesagt, dass es jetzt die äh, KitKat-Pause ist. Und das haben sie sonst während des Live-Betriebs eigentlich immer gemacht. Und das fand ich, äh, ist tatsächlich noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, was ich äh, schade fand. Vielleicht auch nur, weil ich KitKats, also weil ich die Kombi so hart feiere, äh, die sie haben. Aber äh, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder auch dann für diese Pausen, ähm, wenn Sie sagen, alles klar, wir wollen die Sponsoren Einbindungen bringen, aber dass jeder Cast dann irgendwie noch zwei KitKat auf dem Tisch hat und den dann einmal in die Kamera hält oder so, das sind so kleine Gimmicks. Das bietet sich mit Kia schlechter an als äh, ne? mit KitKat und da hätte ich mir gedacht, da äh, wäre noch ein bisschen mehr gegangen.
1: Ja, ich meine, das ist ein bisschen, also ich würde dir zustimmen und das würde aber, würde ich denken, tatsächlich dann so ein bisschen individuelle, individuelles Mitdenken der Caster sozusagen erfordern und ich bin mir halt ein bisschen unsicher inwieweit man das verlangen kann, dass die weißt du, richtig passioniert durchgehend dabei sind, weil es ist ja schon auch einfach ihre Arbeit, Weste. ich finde, man muss dann ein Stück weit auch äh, akzeptieren, dass ähm, sie dann zwischendurch vielleicht auch das Problem haben, dass Einkaufen länger dauert, weil sie danach sich äh, ganz doll die Hände waschen müssen und so und ähm, Insofern finde ich es, glaube ich, ja, ja, schwer zu fordern, dass sie zu so viel investieren da rein, weil letztlich ist das natürlich auch hoffentlich was, was nicht ewig bleib äh, bleibt, ne? also dass äh, sie so ein perfektes, äh, komisches Online-Broadcasting machen. Ähm, trotzdem hätten sie natürlich da Möglichkeiten, haben da genug Leute sicherlich äh, da, also mehrere Caster sind ja dann auch immer im Studio, also gerade da im Studio könnte dann natürlich schon auch äh, jemand, der eher für Marketing zuständig ist, äh, da ein paar KitKats hinlegen. Das ist schon, schon recht. Also sagen ah. wir mal so, äh, es gibt so Leute, die so ein Scrappy, ähm, so eine Scrappy-Veranstaltung, so eine Scrappy-Production mehr gewöhnt sind, da wäre mit Sicherheit überall KitKat äh, rumgestanden.
0: Also. <lacht> <lacht> Wenn ich da irgendwas gesagt habe. Äh, oh, oh. Die werden am Start gehen. Ja. Ja, und ansonsten, mhm. äh, der Chat hat uns gerade nochmal äh, draufgestoßen. Ich hatte es auch äh, schon vergangene Woche im äh, Discord geteilt. Äh, wurde vor den äh, Playoff-Finals eine neue Partnerschaft äh, im League of Legends Bereich äh, announced. Und zwar, äh, von. Ach Gott, das darf ich nicht verkacken. Ich, ach Gott. Nee. Lieber auf Nummer sicher gehen. ich. meine... Ja doch. BMW. Äh sponsert die ganzen League of Legends Top Teams. Die haben Sponsorship mit FPX, die die vergangenen Worlds gewonnen haben, mit Fnatic und G2, den zwei äh, absolut undisputed Top Teams äh, auf dem europäischen League of Legends Markt, mit Cloud9, dem momentanen Top Team aus Amerika und mit äh, T1, dem äh, koreanischen Team, was die meisten World Title hat unter dem äh, Motto United in Rivalry, also äh, ja, geeinigt äh, durch Rivalität oder vereint in der Rivalität. Äh, sehr, sehr cooles Ding. Gleichzeitig kamen äh, neue Trikots raus und es war so, dass ähm, G2 ein Trikot hatte, wo sie, es ist momentan so, dass dieses G2 Trikot hat von, ich weiß nicht, von der einen, von der Schulter bis nach unten links einmal cross über den Bauch rüber, so eine Art äh, so eine Art Streifen, und den Streifen haben sie unterbrochen, und dort ist ja so ein äh, so ein krasser Iron -Man fan beziehungsweise Tony Stark-Persönlichkeit-Fan. hat gesagt, alles klar, dann brauchen wir jetzt aber auch ein Powercore und dieses BMW-Logo ist äh, unser Powercore. So, das heißt, sie haben denn diese Schärpe, die sie auf dem Trikot haben, unterbrochen und ein BMW-Logo reingemacht. Und ich kann kein Photoshop und ich bin auch wirklich nicht gut in Paint, aber es sah so aus, als hätte ich das gemacht. <lacht> woraufhin sich die G2-Fans doch recht zahlreich online beschwert haben und gesagt haben, ey, ist ja schön und gut, geil, dass ihr so eine Kooperation habt, richtig fettes Ding, United Rivalry, feiern wir. Aber sieht das Trikot scheiße aus. <lacht> Und dann, äh, ist Diese scheiß, aber, die scheiß Zuma, die könntest
1: du einfach nicht appreciaten, den geilen Iron Man. die können das einfach nicht appreciaten, den ja,
0: die, Iron, Man. <lacht> nicht appreciate, <lacht> Iron Man Powercore von BMW. Ich fand die Idee eigentlich auch ganz witzig. Ähm, ja, boomer. Woraufhin aus der er: geschrieben ja, wir haben euch gehört, äh, G2 Army, und äh, wir werden das Ganze anpassen. Und äh, auf den Post kamen dann einige, die gesagt haben, jetzt habe ich den Powercore schon bisher, kriege ich den jetzt trotzdem. So, und äh, ja, auf jeden Fall wird das Ganze angepasst. Ein witziger Tweet kam noch von Fnatic, die geschrieben haben, die haben natürlich jetzt auch äh, ne, das BMW-Logo eingepflegt auf ihren Shirts, die geschrieben haben, hier äh, Trikots oder... Gaming, where die Sieger tragen, woraufhin Ocelot kommentiert hat. Ich kann mich nicht erinnern, das Design zu haben. Also, <lacht> Ein paar Schmanker, das, Da muss
1: man aber tatsächlich sagen, da haben, ja. da haben ein paar der anderen Orks auch so ein bisschen aufgeschlossen. Ne? Die haben das jetzt ein bisschen verstanden. Also diese Twitter-Banter-Sachen, die gehen jetzt halt häufig ein bisschen hin und her wenigstens. Ne? Das ist, es ja. ist nicht nur so die 2 die sich selber äh, veräppeln mit äh, dem 3-0-Ding und so weiter, sondern äh, die anderen danken dann auch immer noch mal mit rein und haben dann irgendein Meme dazu. Also Es geht, geht ein bisschen weiter, finde ich. Also Es ist eine gute Entwicklung letztlich, dass diese äh, Social-Media-Teams der äh, größeren E-Sport-Teams zumindest da jetzt offensichtlich ähm, gute Leute gefunden haben, teilweise. Ganz schön. Ähm, ich wollte dich noch fragen nach Monte christus Tweet. War der völlig äh, aus dem Kontext gerissen? Weil ich war völlig überrascht von dir, das zu kriegen und hab das dann äh, hab dann auch tatsächlich irgendeinen anderen Link, den du mir dann nachgeschickt hast, völlig falsch eingepackt, weil ich dachte, äh, es ginge in die Richtung. Also...
0: Ja, also ich glaube, Monte Cristo hat das Ganze einfach äh, gut gefallen. Und der hat mehr Einblicke, denke ich auch, was alles aus äh, Quickshots Feder ist und äh, was nicht. Ja, also ich meine, ja gut, so aber Format du weißt jetzt nicht, dass es
1: irgendwie Hate auf äh, Twitter oder dem Reddit gegeben hätte oder so, worauf er dann so reagiert hätte oder so.
0: Achso, nee, ich glaube, das war nicht irgendwie, um, hm. Quickshot in Schutz zu nehmen, sondern das war einfach ein ehrlicher Appreciation-Post, so würde ich das, also es wäre mir zumindest nicht hm. zu Ohren gekommen, dass es da jetzt äh, Kritik in Quickshots-Richtung
1: ist es, äh, ist es sonst, wie ist es sonst, weißt du das, ob der beliebt ist, so als Caster? Weiß ich nicht. Ja. Da ist... muss ich, da muss ich mal ein bisschen mehr das Relative verfolgen tatsächlich, weil also ich finde, das sind tatsächlich äh, teilweise eklatante Sachen, die auch viel Zuschauer häufig dann wirklich auf den Sack gehen, ne, wenn die wenn, wenn mir als wirklich naiven äh, league zuschauer Sachen auffallen, wo er einfach nicht gut genug Bescheid wusste und so, wo er einfach falsch liegt, äh, so würde ich jetzt erstmal denken, dass das bestimmt 80% der Zuschauerschaft so geht oder so. Naja. Hm.
0: Ist, äh, jeder Cast hat irgendwo äh, so seinen eigenen Stil, finde ich, und jeder hat seine eigene Fanbase. Ich glaube, wer so lange dabei ist, ist äh, da ist einfach die Macht der Gewohnheit auch. Also es ist unwahrscheinlich, dass sich dann auf einmal die Community hm, gegenwendet. Ja. Also so würde ich das zumindest. Zumindest beim Broadcast-Talent, weil es nicht so ist, dass Quickshot fünf Flash in Folge misst und irgendein Spiel dadurch verliert, sondern weil es halt einfach irrelevant ist, wie er performt. Indirekt. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Also es ist nur, ja, dass verstehe. Spieler härter trifft, sowas. Äh, soll ich überleiten auf Dota oder CS? Ähm. Ja, machen wir, machen wir zuerst. Wir müssen ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Wir können jetzt nicht hier die volle MOBA-Breitseite. Wir haben ja schon eine Stunde League.
1: Ja, ich bin auch überrascht gewesen, als ich gerade auf die Uhr guckte. Ähm, ja, tatsächlich, äh, Flashpoint ging jetzt zu Ende. Da habe ich mir gerade tatsächlich relativ ausführlich noch ähm, das Finale und halt den Finaltag angeschaut. Und ähm, da die Überleitung ist, ist halt auch wirklich insanes ähm, Talent dabei. Ne? Da, das habe da hab ich ja die ganze Zeit davon erzählt. Und das ist halt wirklich absurd, wie sie das da verwursten müssen. Also ähm, ich hatte im Vergleich mir eben auch die Sache natürlich angeschaut und ich habe das ja die ganze Zeit so gelobt, bei der, äh, bei der ESL, bei, der, äh, bei deren Pro League, die jetzt halt ja letzte Woche äh, zu Ende ging, habe ich dir erzählt, was ich, dass ich dann auch sehr gut fand, äh, wie äh, Sponge zwischendurch die Analyse eingeblendet hat. Mhm. Ähm, und jetzt ist es eben zum Beispiel hier so in der Vorbereitung von MIBA gegen Mad Lions, das war das Finale. Und also die Storyline dazu ist ja, sie haben ex, äh, extremes Ta Talent, aber sie haben einfach keine guten Teams. MIBA ist ja wenigstens noch so ein bekanntes Team. Äh, Mad Lions ist halt so ein neues Team, was, wo ich dir lustigerweise am Anfang die Storyline erzählt hatte mit Hunden. Und deswegen richtig alle äh, werden Mad Lions jetzt auch nicht gefeiert, obwohl es so ein Rookie-Team ist, weil eigentlich alle natürlich Bock drauf haben könnten. Aber es ist das Rookie-Team, das Hunden hat gehen lassen. Ähm, am Ende, kann ich dir schon mal vorwegnehmen, äh, hat Mad Lions 2-1 gewonnen und war tatsächlich relativ episch. Also äh, ich erzähle dir gleich das noch, wie sich das entwickelt hat, aber... Ähm, wie gesagt, der Sponge ist halt dann bei der Pro League als Caster mit äh, eingebunden, quasi als dritter Mann, der zwischendurch noch was reinwirft und der auch davor halt kurz eine Analyse hat. Und die Konsequenz ist natürlich, du hast dann die drei Caster, die das Europa-Ding machen, ähm, die dann einfach sehr präsent sind und äh, durch den ganzen Tag so führen. Ne? Und ähm, hier ist es eben bei Flashpoint so, du hast so insane viel Talent da, dass man sich schon fragt, warum eigentlich, Was so, was sollen die da und auch ehrlich gesagt, was hätten sie denn gemacht, wenn es offline gewesen wäre? Ähm, denn in der Vorbereitung von diesem Match MIBA gegen Matt Lyons äh, gab es mehrere so analyse also so ausführlichere auch, allerdings nicht so schön aufbereitet fand ich. Ähm, das machen dann, äh, das eine hat Didi gemacht, ich glaube, der hat das für, äh, für Matt Lyons gemacht, der ja eigentlich ein, äh, einer von den Parts von so einem guten Caster-Duo ist, zusammen mit äh, Bardolf ähm, Und das andere hat äh, Sean Garris gemacht, auch ein ehemaliger Pro-Spieler, um, und gut, da muss ich einfach sagen, das war halt in dieser Vorbereitung, weißt du, dieser Stunde vor, der, äh, vor dem Match und so. Mm, ja. Das ist halt dafür wirklich guter Content, aber ich fand es nicht gut genug aufbereitet, dass, es, dass ich einfach richtig Bock hatte, das mir ausführlich anzugucken. Das fand ich schade, weil mir, mir das ja eigentlich strategisch immer sehr, äh, mich sehr interessiert. Ähm, dann sitzen davor erstmal vier Leute. Äh,
0: Deswegen fandst du es nicht so gut aufbereitet? Also, was nicht tief genug oder was, woran hängst?
1: Ich müsste es mir noch Also ich habe es jetzt ja. Ich hatte jetzt ja natürlich hier vor nicht so ewig Zeit. Ich habe einfach. Ich, mich hat es nicht so mitgenommen, dass so, dass ich viel dann geskippt habe. Ähm, es ist grafisch einfach nicht so ansprechend gewesen. Einfach schlicht äh, mit. Also einfach wirklich von der Ansicht war es nicht so äh, schön anzuschauen rein ästhetisch wie äh, die Skybox-Sachen, die die ESL hatte. Ähm, ja. Und dann aber auch. Also weißt du. Wenn dann einfach noch so eine kleine Kamera ist, die den Analysten zum Beispiel zeigt, macht das Ganze ja äh, unterhaltsamer, ne? also ein bisschen frischer. Und man sah halt nur dieses trockene äh, Bild von der Map quasi, und dann hatte man das Gefühl, dass der ähm, Analyst zwischendurch noch so ein bisschen, sagen wir mal, äh, ungeschickter durch die Map gefahren ist. Weißt du, dann dann geht die Kamera so einmal so im Kreis und also es ist dann anstrengend und dann malt er überall noch irgendwelche Sachen rein. Also es ist dann es war einfach nicht so äh, on point aufbereitet. Vielleicht war es einfach nur aus, aus, ausführlicher. Es kann jetzt sein, dass die CS-Fans einfach sagen würden, nee, war richtig geile, tiefe Analyse. Ähm, aber mich als äh, zeitnotleidenden äh, Zuschauer hat es einfach dann nicht abge äh, genug abgeholt. Und da würde ich halt einfach sagen, es war nicht genug Icandy genug dabei, weißt du? Also wenn da, wie gesagt, der äh, caster also der Analyst noch zu sehen gewesen wäre, wäre vielleicht schon äh, was gewonnen gewesen. Aber es wirkte sehr technisch, weißt du, als, als, als hätte man jetzt noch die ganzen, weißt du, die, die PowerPoint-Tools überall eingeblendet, die man, also du könntest hier noch die Schere nehmen und hier noch ein kleines Bild ausschneiden oder so. Also, weißt du, ja, man hatte quasi die Leisten noch eingeblendet, so Kram halt, dass es einfach nicht so für mich aufbereitet wirkte. Das ja. war halt. Aber also das ehrlich gesagt, da kann jetzt manches von ungenau gewesen sein, weil ich einfach jetzt das Nähe nicht ausführlich angeguckt habe. Ähm, trotzdem ist halt absurd, ne, dass du die beiden jeweils nur dafür siehst und sonst nie wieder. Ähm, dann hast du eine Couch mit vier Leuten. Da sitzen äh, Thorin, äh, Sammler, Maui Snake und äh, Potter. Äh, Potter hat mir insgesamt sehr gut gefallen, kannte ich vorher noch nicht so gut. Ähm, haben Und weißt du, dann ist natürlich so... Sie sagen jeder eine Sache und viel mehr geht dann auch nicht. Ähm, es gab wieder Soundprobleme dann direkt da am Anfang. Ähm, also sie waren einfach kurz noch gemütet, nur minimal. Aber es erinnerte natürlich an die ganzen anderen etwas äh, schwierigeren äh, Production-Tage. Und äh, Thorin sagt dann direkt äh, sowas, also halt, der will ja die ganze Zeit dann so übertrieben edgy sein. Und ähm, aus meiner Sicht geht er dann einfach zu weit, indem er sagt... Ähm, äh, hier, wir haben geile Skins und so, äh, die werden euch auch nicht ge direkt geklaut. Eine geile von... Trophäe. Ah, ja, natürlich genau, natürlich, genau. Es geht natürlich um die Trophäe, die du auch so sehr gefeiert hast. Äh, hast du das noch gerade angeguckt vorhin, kurz? Als ich... Selbstredend. Ach so! Ja, also er sagt halt, äh, okay, das wird dir nicht so schnell geklaut wie die, ähm, wie die Skins in-game von irgendwelchen Russen. So. Und äh, das, ne, das finde ich halt einfach, damit die Show zu starten, das ist einfach wirklich
0: ja gut, die Show wurde ja gestartet, in dem zuerst kein Sound da war und dann Sammler sagt, ja übrigens neben mir sitzt äh, Thorin Shields <lacht> und fängt also an, es, sind, es ist Sammler da, der den Host macht und der hat drei Gäste äh, und er fängt an und sagt bei dem ersten den kompletten Namen und beim zweiten sagt er dann, ich weiß gar nicht wie du heißt. <lacht>
1: Ja, aber das, weißt du, da finde ich halt wiederum, das ist okay von mir aus. Weißt du, da das, das ist Sender dann gut genug, damit so umzugehen, dass es dann irgendwie nett ist. Und Mausnake übrigens hat auch gut reagiert, hat gesagt, ja, macht nichts, äh, bleib ruhig bei meinem Nickname. Aber du hast schon recht, natürlich ist das, also, äh, er hat sich halt vorher nicht überlegt, was er sagt anscheinend. Das ist natürlich schon ein Fail, na klar. Aber also also, also so, ich
0: habe schon, gel ich, ich hab ja, ja, und gelacht, <lacht> aber also ich fand es auch okay.
1: Ja. Den Übergang in den Aber Rassismus halt fandst du so nicht so. Es waren
0: halt, war halt schon Finale, weißt du? Und das <lacht> ja, ist so Das ja. ist so was, was passiert dir während der Liga, vielleicht noch im Quarterfinal und da denkst du schon, fuck, das kann ich nie nochmal bringen. Aber im Grand Final ist schon, äh, ist schon rough.
1: Ja, ähm Na gut, und dann ne, geben sie weiter an die Caster. Äh, auch bei Flashpoint gab es zwischendurch dann ähm, technische Probleme. Äh, MIBR hatte zwischendurch Disconnects, Ping-Probleme. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, wie schlimm das zwischenzeitlich war, ob sie deswegen einfach nicht so gut performt haben. Ich glaube aber, sie hatten vor allem Probleme auf der Map, die sie gewonnen haben. Sie haben nicht die erste Map 16-13 gewonnen, die zweite Map dann 13-16 verloren und dann führten sie, ich glaube, 12-1 oder so, oder jedenfalls 12-3 zur Halbzeit. Und da dachte man natürlich, das ist vorbei. Und dann hat aber Mad Lions ein episches Comeback geschafft und am Ende 16-13 gewonnen, was natürlich äh, ziemlich cool war für einfach dieses äh, Underdog-Team, eben dieses äh, Rookie-Team. Und äh, der Cast von äh, Moses und äh, Anders fand ich auch ganz gut. Also einfach so ne vom, vom Energielevel und so, die machen das schon wirklich sehr anständig. Äh, ich finde es insgesamt dann halt ganz lustig zu sehen, dass natürlich da so die alten Duos dann irgendwie aufgebrochen sind. Also Enders castet halt jetzt nicht mehr mit Semmler. Semmler steht dann da äh, am, am Desk und so. Äh, und die sind jetzt in, der, äh, in dieser Art und Weise quasi wieder vereint. Aber das ist halt auch weird, ne? Es gibt dann keine Zeremonie und so weiter großartig. Äh, was soll auch groß passieren? Also man sieht halt den äh, Blick ins Studio, wo die Stühle stehen, wo die Teams eigentlich sitzen. Es blinken ein paar Lichter. Und es gibt einen Zoom auf diese Trophäe. Möchtest du die Trophäe kurz beschreiben? Du hast dich da schon die ganze Zeit so gefreut.
0: Ja, es ist so ein... So ein Steinblock, quasi so eine Felswand möchte ich sagen, wo eine AK draufsteht oder rangelehnt ist. Und äh, die AK ist so bronzeverchromt, glaube ich, kann man das nennen. Zumindest haben die irgendwie gesagt, die ist verchromt. Aber also, mhm. ich stecke da nicht drin war auf jeden Fall... Orange glänzend, wenn ihr mich fragen würdet. <lacht> <lacht> Und äh, die Caster haben halt mehrfach gesagt, ja, aber man, man kann äh, die AK auch in äh, die Hand nehmen. Also ein also mächtiges Teil. Aber dann frage ich mir, wie willst du die denn irgendwie in die Luft heben? Weil eigentlich gehört der Steinklotz dazu ja auch zu der Trophäe. Ja, vielleicht ging das. Ja, aber dann fällt dir doch die AK runter. Die sind doch davon ausgegangen, dass die nur die Arkaden hochheben und Dings, naja, ja, fand ich schon okay.
1: Okay, aber es ist schon, also schon eine besondere Trophäe, wo einfach so eine Waffe... Aber gut, das ist halt Counter-Strike, das kann man vielleicht auch machen.
0: Ja. Also ich, ich finde es ein bisschen, also... Äh, ja, äh, ein bisschen martialisch war, äh, Ja, du hast es schon richtig gesagt, es ist schon wirklich sehr besonders dass du davon ausgehst, dass die dann alle mit einer Waffe posen <lacht> danach.
1: <lacht> ja, und weißt du, also ich, ich sehe immer HaSub Stream, der dahinter sich so diese ganzen alten äh, ESL Pro League eben auch, die EPL-Pokale hinter sich in der Vitrine stehen hat. Und da, wenn, er, ja, wenn er daneben so eine, äh, so eine AK stellt, <lacht> naja, stelle ich mir ein bisschen absurd vor. Aber gut, Aber wie gesagt, das äh, passt halt da letztlich zu dieser äh, Flashpoint-Geschichte, wie sie da ihr ja, Brand denke, generell auch. aufgezogen haben, da kann man schon äh, machen. Ähm, ja gut, aber ich meine, natürlich ist diese Zeremonie da ein bisschen traurig, aber das ist ja auch in Ordnung wie gesagt, natürlich, das, das kann man halt nicht ändern, das, das finde ich okay, ein bisschen schade, dass man nicht noch mehr Einblick in die Teams dann hatte und so, aber naja, da sind die Möglichkeiten unterschiedlich. Sie hatten natürlich dann die, auch im Interview, das habe ich mir allerdings nicht mehr äh, angeguckt, aber danach geht es dann halt äh, wieder in ihre, weißt du, wird, also, sie, sie beenden den Cast tatsächlich auch so, Anders und Moses, jo, komm, äh, ist jetzt auch gut, äh, wir gehen jetzt hier gleich noch ein äh, Bier trinken, äh, in unserem Aftershow-Ding. Und in dem Aftershow-Ding kommt dann äh, Monte Cristo zum Beispiel noch mit dazu und sagt, ja, ich bin nur hier, um ein Bier zu trinken. Und das ist tatsächlich halt, um die Story zu Ende zu bringen, das, war, wo man das Gefühl hat, ja, hä? Warum waren ja jetzt eigentlich hier unendlich viele gute Analysten, Caster und so weiter, Monte Cristo, samler äh, Potter, Maui, Snake Thorin, die im Prinzip nur am Anfang einmal sagen, jo, hi, äh, wir wollten nur später ein Bier trinken <lacht> und äh, sind dafür jetzt da den ganzen Tag da. Also es ist irgendwie also insbesondere halt bei ähm, bei Monte Cristo natürlich ein bisschen absurd und ja
0: ja, ich verstehe was du meinst ich habe auch äh, nochmal ins Ende reingeskippt wo du gesagt hast, wo sie einfach nur noch ein Bier trinken ich, ich finde dieses Bar-Setup, was sie haben ist eigentlich ganz schick ja aber es ist irgendwie, ich finde ich finde entweder müsste das Setup größer sein mhm oder sie müssten weniger Leute da reinpacken, weil das sieht so eng und geknautscht aus und also das würde mir schon in einer absolut Covid-unbeeinträchtigten Situation Gedanken machen und sagen, was sieht irgendwie nicht so cool aus und nicht ja, so entspannt und in der Situation denke ich mir, ach, das sieht nicht nur nicht entspannt aus, es sieht auch wirklich dämlich aus, was er da gerade macht.
1: Genau, und weißt du, wenn sie das irgendwie so als ein Abschlussfoto hätten auf Twitter oder so, dann fände ich es halt cool, ne? ja, weil, weil, sie das dann, weil sie dann halt äh, nochmal sagen, okay, hier waren alle Leute beteiligt, unterschiedlich viel äh, Airtime, whatever, aber wir haben das hier alle zusammen gemacht und äh, sich quasi gemeinschaftlich verbeugen. Das würde ich halt äh, sehr gut finden. Aber das ist eben nicht, was passiert, sondern äh, die, sie kommen da rein. Monte Cristo hat zum Beispiel Mikro, sagt, yo, ich wollte hier nur noch ein Bier trinken. Ähm, Moses hat erst ein Mikro, das reißt ihm äh, potterbau aus der Hand und sagt erst mal, ihre Analyse, das Mikro ist am Anfang aber noch nicht an, dann äh, sagt irgendwie nach zwei Minuten, nachdem Moses dann äh, auch ein Mikro hat, jo, jetzt habe ich endlich auch mal eins und äh, möchte jetzt mich noch jemand unterbrechen. Also es wirkt einfach so <lacht> zusammengeschraubt, dass man, also was irgendwie für so ein Liga-Alltagsding halt auch irgendwie fände ich okay, äh, halt ein bisschen, also muss man schon wollen, sagen wir mal. Äh, also wie gesagt, ne, wenn sie das die ganze Zeit in ihrem ähm, in ihrem Format, in ihrem Produkt so haben wollen, dann ist das für mich in Ordnung, wenn das eben zwischendurch dieses äh, laissez-faire-mäßiger haben soll, finde ich in Ordnung. Ähm, aber natürlich ist da der technisch äh, unausgereifte Part merkwürdig. Äh, ja, das
0: finde ich, find ich auch heftig und äh, im Chat hat äh, Schwitters auch gerade sehr treffend geschrieben, sind da nicht vielleicht die Egos der ganzen krassen, in Anführungszeichen, Leute äh, im Weg? Weil das kommt mir teilweise auch so vor, als hätten die da... Die sind da ja anscheinend alle noch an einem Ort. So, mhm. und haben da äh, Technik mit äh, funklosen Mikrofonen und sonstiges. Das heißt, sie müssten doch in der Theorie dann auch noch einen Producer haben, der sagen kann, so, äh, du bist dran oder du bist dran oder lass den mal sprechen oder oder, oder weiß nicht. Die müssten sich doch... Die ziehen das Ganze selber auf, dass das von E-Sports... Profis, sag ich mal, gemacht wurde von absoluten Leuten, die aus der Szene kommen für Leute, die aus der Szene kommen und gleichzeitig fallen die sich die komplette Staffel gegenseitig ins Wort haben den Sound nicht an und also das wirkt doch einfach unprofessioneller als bei Leuten die das, weiß nicht die nicht unbedingt dann aus der Szene kommen oder sagen, also es wirkt nicht so, als wären es absolute Vollprofis ja,
1: würde ich dir zustimmen. Und gut, ich meine, einzelne Sachen wissen wir natürlich jetzt nicht so. Es kann dann natürlich zum Beispiel sein, dass DDK und ähm, äh, Sean Garris zum Beispiel einfach nicht da waren. Ich glaube, Thorin hatte zwischendurch sowas gesagt, dass äh, Leute, einzelne Leute eben gesagt haben, äh, nee, also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit da im Studio. Weil ich denke, die werden ja quasi dann äh, das als ihre Quarantänegruppe haben, äh, gewissermaßen. Und deswegen wundert mich auch sehr, dass Monte Cristo da war, weil ich jetzt gedacht hätte, dass der vielleicht einfach äh, weniger vorkam, weil er gesagt äh, hat, möglicherweise, nee, also ich bin dann bei meiner Familie und dann kann ich halt nicht kommen, ich kann euch zwischendurch einen Analysepart schicken oder so. Sowas hätte ich halt gedacht, aber das ergibt ja natürlich keinen Sinn, wenn er dann äh, für das Abschlussfoto noch mit dazukommt. Ja. Naja. Ja, es war insgesamt äh, auf jeden Fall weird. Ein sehr gutes Segment hatten sie, hast du bis dahin geguckt?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ah, schade.
0: Meinst du das mit dem Klopapier, was leer war? Nee. <lacht> okay, das hätte mich auch gewundert, hättest du das als halt sehr gutes Segment betitelt.
1: Also sie haben ähm, auch kurz, wie gesagt, nach diesem Intro, was ich im Discord verlinkt habe, das könnt ihr euch nochmal äh, angucken, wenn ihr mögt, ähm, da, äh, sie sprechen halt äh, in dieser Analyse-Situation vor dem Match, viert, äh, wie gesagt, darüber und äh, Sandler fragt alle, was war eure liebste, liebste Situation, was handelt ihr am besten und so. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das dann erwähnt wird, aber der beste Content quasi, der dann äh, da erwähnt wird, ist ähm, ein Video, was sie über Smuya haben. Smuya ist jetzt ja wegen äh, Visa-Issues, also er, er musste halt, er hätte eigentlich Visa äh, beantragen müssen, konnte insofern also nicht wieder zurück und äh, sitzt jetzt in England und kann eben nicht weiter spielen in der Liga. Er wurde aber relativ äh, unmittelbar replaced, also kann auch sein, dass sie sowieso das Gefühl hatten, der nervt auch. Ähm, hatten wir darüber äh, gesprochen, glaube ich, vor zwei, drei Wochen, äh, wie, wie er sich verhält. Äh, war, war schon sehr anstrengend und er ist eben äh, gem gemagt. ich weiß gar nicht, inwieweit das von ihm selber ist und wie oder inwieweit das von den Castern kommt, er hat sich halt schon die letzten Jahre immer mal nicht so geschickt verhalten, seinen Teammates gegenüber, immer so mega salty Tweets geschrieben und war einfach schlicht toxic und äh, zusammengefasst wurde er als Red King. Und ähm, was sie auf jeden Fall gemacht haben, war so ein Video, was eben beschreibt, okay, also diese Welt ist äh, ganz schön vor die Hunde gekommen. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt den Corona-Zusammenhang hat, sondern es zeigt einfach, weißt du, so äh, Kanäle und eben die menschliche Zivilisation, wie sie die Natur äh, auch, äh, naja, ein bisschen erdrückt, sagen wir mal vielleicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es widerliche Bilder sind oder so ganz furchtbar ja. oder so. Aber man sieht einfach so Kanäle und so. Und die äh, die die Erzählstimme von Anders Blume kommt dann halt so wie äh, in so einer Naturdokumentation. Und ja, aber neben den Menschen haben sich dann doch noch einzelne Le äh, einzelne Lebewesen ganz gut behaupten können, insbesondere Nagetiere. Und äh, dann sieht man, was es sich in Biber und äh, na gut, und dann geht es eben über zu dem Red King. Und äh, man sieht eben Smoo ja immer, der äh, sich besonders behaupten konnte und der das äh, glitzernde Licht äh, sucht und dann im Studio ist und so. Und äh, der seinen Paarungsruf hat, äh, was halt mir äh, so ein ich, Also ich finde, Screeching ist fast das Beste, was man dazu sagt. Wo er halt einfach wirklich während der Spiel Also äh, das konnte man ja äh, vor zwei, drei Wochen, als ich dir das äh, das letzte Mal, glaube ich, erzählt hatte, ja. konnte man das immer schon hören, wie er da einfach wirklich wahllos rumschreit. Ähm und es war wirklich einfach ein sehr schönes Segment, was natürlich einerseits sich so ein bisschen über ihn lustig macht, gleichzeitig aber eben einfach so eine Story zu ihm baut. Und es war einfach wirklich halt kreativ, ihn da so, naja, sagen wir mal, erstmal zu erhöhen. Was ist ja nicht nur positiv natürlich, ihn da als Red King. Ja, schön, also, schön. Genau. Aber sie drücken damit eben trotzdem auch aus, dass er dem Gegner Angst einflößt und so und das man sich schon warm anziehen muss, wenn man sich mit ihm messen will. Und das war halt insgesamt trotzdem dann, finde ich, eine gelungene Sache, weil er ist halt schon so ein äh, spezieller Charakter, den dann eben in ja, einfach dem so eine Story anzuheften. Das fand ich schon, äh, fand ich ganz gelungen. Wie gesagt, könnt ihr euch im Discord angucken, äh, was ich verlinkt habe, ist äh, quasi das Opening und dann müsst ihr fünf Minuten durchhalten oder vorskippen, bis ihr da seid.
0: Nice. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, genug mit Flashpoint. Äh, aber nicht genug äh, zu CSGO, sondern Counter-Strike hatte ja jetzt äh, durchaus ein bisschen zu schlucken, als Riot daherkam und gesagt hat, ey, das, was ihr macht, machen wir auch, aber wir nehmen uns jetzt hier nochmal äh, so ein paar Aspekte aus unserem eigenen Titel, League of Legends, bzw Overwatch. Sprich, äh, Valorant ist rausgekommen von Riot Games, zumindest in die Beta gegangen. Und CSGO Valve hat reagiert zumindest äh, jetzt in, ins Initial schon mal reagiert denn eins der am meisten gefeierten Features bei Valorant ist dass du tatsächlich wenn du tot bist kannst du ja durch die Perspektiven deiner Teammates äh, hin und her switchen und äh, das Feature was Counter Strike jetzt übernommen hat von Valorant ist dass das Crosshair was ja jeder äh, anpasst und sein eigenes persönliches Crosshair macht jetzt angezeigt wird, so wie die Person das auch wirklich sieht. Und äh, das war davor nicht so. Das heißt, bei Valorant äh, kann äh, Nomi zum Beispiel in der einen Runde mit einem weißen Fadenkreuz rumlaufen in der nächsten Runde mit einem grünen. Und äh, ich sehe dann, wenn er die Farbe gewechselt hat. Und äh, das Gleiche geht jetzt auch in Counter-Strike. Sehr, sehr schnell äh, ein einfaches Feature nachgeliefert was äh, ja, durchaus gut angekommen ist und ich bin gespannt, äh, wie das noch weitergeht, was äh, Valve da alles bringt, denn machen wir uns nichts vor, Valorant ist definitiv äh, mit auf dem Vormarsch, zumindest äh, derzeit, der hype ist groß. Ich wurde auf jeden Fall
1: hart ausgelacht äh, für meinen ähm, Crosshair, hab's dann geändert, wurde weiter ausgelacht. Äh, ja, ich weil
0: du die Farbe geändert hast. <lacht> ich finde das, find das kein gutes so eine Feature. Abomination. <lacht> Von Crosshair, das also, könnt ihr euch nicht vorstellen. Theoretisch, weißt du, wenn du mal wirklich Social-Media-Reach und Cloud haben möchtest, ne, dann musst du einfach nur deinen Crosshair-Screenshot und sagen, äh, <lacht> sieht das bei euch genauso aus. So, dann schickst du den Tweet einfach mal ins Internet und dann bist du viral.
1: Okay, das würde ich jetzt ja gerne testen. Ähm, aber ich, ich glaube dir nicht. Um, du hast Angst davor, ne? Ja, eigentlich auch. Ja, stimmt auch.
0: Ja, für die Leute, die, die können es ja nicht wissen, das ist ein Insider. Äh, Nomi und ich haben zusammen äh, Valorant gespielt. Und wir waren im Five-Stack unterwegs. Das waren äh, Nomi's äh, so mit ersten Spiele, die er da gespielt hat. Und er hat jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Shot getroffen. Aber er hat auf jeden Fall äh, direkt ins Herz bei uns getroffen mit seinem Crosshair, was so. Ach, ja, ich, also das, war einfach, das war halt für, ja, Sima, war für... Reden, Alle haben schallend gelacht im teams Es ging gar nichts mehr. Also sie haben gekugelt vor Lachen und nicht mal nicht so ein Chuckle, sondern wirklich 15, 20, 30 Sekunden lang Straight durchgelacht. Weil das so grauenvoll aussah. <lacht> und
1: Warum denn eigentlich? Es war ein bisschen zu groß vielleicht für euch, ne? Das Aber
0: fett, mega weit auseinander. ist, das ist halt für
1: Boomer-Augen.
0: hässlichste Crosshair, <lacht> was ich in meinem Leben je gesehen habe. Okay.
1: Was äh, übrigens ein Aspekt, den Flashpoint ganz gut gemacht hat, ist, äh, was äh, Thorin seit Jahren ähm, verlangt, dass es ein Loser-Bracket gibt. Und das hat äh, Matt Lyons ja ausgenutzt, weil die hatten vorher gegen einmal BFA verloren, haben dann im großen Finale gewonnen. gibt es äh, tatsächlich auch ein schönes Video davon, wie sie sich freuen, weil sie sich 500.000 äh, Dollar sich gesichert haben. Das ist ja das Absurde. Was ich alles erzählt habe bei Flashpoint, ist ja so ein bisschen... klingt. So ein bisschen, also mega scrappy, ne? Als hätten sie es so irgendwie zusammengewurschtelt. Aber ging halt um mega viel Geld. Und äh, schlechte Teams und so dabei. Äh, Mad Lions haben sich auf jeden Fall gefreut und haben die Ge Gelegenheit genutzt. Hunden leider nicht, insofern leider Feinde für immer. Aber Hunden das wohl noch in der Organisation mit dabei. Insofern hat er vielleicht irgendwie ähm, Auch ein Tausender gekriegt. ein Bier mit äh, ausgegeben gekriegt, genau. Äh, fällt mir deswegen ein, weil ich mir gerade noch mal kurz das Bracket anguckte von ähm, vom Dota äh, ESL1. Das fand statt und musste natürlich auch äh, dann online ausgetragen werden. Ähm, und ich habe äh, tatsächlich einfach mal interessiert, noch mal reingehört wegen, ähm, weil ich einfach so ein bisschen Cast ver vergleichen wollte, weil ich halt vorher die league sachen mir angehört hatte, dann die Counter-Strike-Sachen. Ich finde, wie gesagt, Anders und Moses haben das ziemlich gut gemacht. Auch da war es tatsächlich, was du vorhin beschrieben hast, mit diesem finalen Event ein bisschen lustig, weil sie haben halt die ganze Zeit erzählt, ja, okay, es ist ein bisschen einseitige Map, ähm, MIBR führt äh, 12 zu 0 quasi, yes, ist whatever, ähm, müsste jetzt schon ein krasser Throw sein. Und dann haben sie halt quasi zwölf Runden lang geschrieben, ja okay, also sie wehren sich jetzt quasi nicht mehr. Und jetzt sind Mad Lions plötzlich zurück. Und insofern entwickelte sich natürlich nicht so ein krasser Hype letztlich, weil sie das Gefühl hatten, okay, MRBA kriegen nichts hin. Weil es gab tatsächlich zwei Situationen, wo sie eigentlich die Runde gewonnen hatten. Und dann hat jemand Ninja Diffused, stand einfach in der Smoke und hat teilweise zehn Sekunden lang, es gab mehrere von diesen Situationen, was halt absurd ist natürlich, wo die einfach zehn Sekunden in der Smoke stehen, teilweise da reingebankt wird, aber einfach derjenige, der da Diffused nicht getroffen wird. Und tja, dann ist die Runde halt gewonnen gewesen für Mad Lions und plötzlich lagen sie dann vorne. Und dann führten sie plötzlich 15, 13. Und dann hatten sie plötzlich gewonnen und dann wachte Enders gefühlt nochmal kurz auf und äh, sie gewinnen das Flashpoint-Season-1-Finale. <lacht> <lacht> das war ganz, äh, war ganz spaßig. Äh, weil wie gesagt, sie hatten halt absurd viel Geld damit gewonnen. Und so. Na gut, aber auf jeden Fall äh, habe ich mir dann so ein bisschen Vergleich äh, gegeben, habe kurz äh, tatsächlich bei Vitalik reingehört, wie der äh, Dota gecastet hat.
0: Ja, weil... Ja. Bitte? Ja, du machst ja jetzt Originalcast? vergleichst du ja jetzt mit einem deutschen Solo-Cast.
1: Nee, er war tatsächlich mit dem Du-Cast unterwegs. Okay, nee, du und, und ich habe dann aber auch in den Maincast reingehört, weil ich jetzt, ich hatte, muss einfach sagen, ich hatte einfach jetzt nicht mehr genug Zeit, alles mir da auch noch anzugucken. Insofern habe ich äh, bei beiden ein bisschen reingehört. Und
0: also es sollte jetzt noch gar nichts gegen Vitalik sein, weißt du? Ich, ich finde, es ist immer nur so schwierig, Originalcast mit, mit deutschen Casts zu vergleichen. Vitalik, ja,
1: oder? nee, ich, ich habe einfach mir nie Do deutsche Dota-Casts angehört und deswegen wollte ich einfach das schon ewig mal aus Interesse machen. Ja. Ähm, und ich tatsächlich hatte ich den gleichen Vorwurf lustigerweise eigentlich mir erstmal quasi gemerkt, den ich dann aber auch für den Mainstream so ein bisschen hatte. Und dann wurde mir nochmal klar, ist halt einfach auch ein bisschen anders bei Dota. Insofern, als dass es halt echt immer noch ganz schön lange Maps sind, äh, die häufig relativ früh auch entschieden sind. Das ist, also, ähm, ich fand es insofern tatsächlich sehr lehrreich, die Gespräche, die äh, Vitalik mit seinem Co-Caster hatte. Zum Beispiel so äh, die Frage, warum sieht es denn teilweise so einseitig aus, obwohl die Teams gleich gut sind? Also, das Finale ging halt 3-2 aus. Äh, das hat äh, OG diesmal verloren, Fields Batman, äh, gegen Virtus Pro. Ähm. Und es ist aber trotzdem so, die erste Map gewinnt das Pro ganz eindeutig, die zweite Map gewinnt OG ganz eindeutig. Und ähm, insofern, ne, die, die Gespräche dazu fand ich ganz interessant. Äh, da hat dann der co äh, wie gesagt, weiß ich jetzt leider nicht, wer das war, ähm, erklärt, naja, also wird auch häufig relativ snowbally ähm, gepickt. Ne? Also es wird ein gewisses Risiko eingegangen quasi. Und wenn das dann aber funktioniert, dann wird halt einfach überfahren. Und äh, finde ich, konnte man gut nachvollziehen. Aber dass man halt so eine so ein Gespräch äh, haben kann, bedeutet ja einfach, da passiert einfach zwischendurch dann auch eine Weile nichts. Und insofern war es halt schon wenig Hype, den ich da mitgekriegt habe dafür, dass es so ein Finale um viel Geld war und so. Und das wollte ich eigentlich dann quasi zum Vorwurf machen, habe dann aber den Maincast äh, gesehen, und da war es im Prinzip nicht anders. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen bei Dota, ob die so ein bisschen das Problem haben, dass es das echt schon lange gibt. Und dass die Leute alle schon sehr lange machen. So ein bisschen, was ich eben bei Quickshot auch unterstellen würde, ähm, dass es halt einfach zum Job wird, weißt du? Ähm,
0: so dass ein bisschen äh, der Passionhahn wieder aufgedreht werden müsste. Ja, und also ich meine, das ist halt
1: unendlich schwer. Also, wie willst du das hinkriegen letztlich, ne?
0: Ja, also ich glaube, das kriegst du halt mit den jeweiligen Spielen, die dann auch geil zum Zuschauen sind, hin. Aber wenn, wenn Finale einfach super einseitig ist, dann ist das natürlich, na ja gut, also es ging ja hin und her, aber wenn es, also es macht einfach wenig Spaß, einen Stomp zu casten. Außer ja. es ist ein mega Dark Horse Stomp, ja, so ein absoluter Außenseiter. Jetzt mhm. irgendwie 18. Platz in der Liga, schießt Platz 1 mit, na Fußball, weiß ich, Bayern München mit 6 zu 0 ab, ja, das kannst du auch hype casten. Ja. Weil dann ist halt einfach so, so, so dieses Unerwartete. Aber wenn du nach fünf Minuten weißt, scheiße, jetzt sitze ich hier noch 50 Minuten ja, ja, und ich genau. weiß aber, wie es ausgeht, dann ist das natürlich für dich als Caster dann auch schwierig, dich da jetzt voll reinzusteigern. Ja, dann kann ja noch ein krasses Play kommen, aber du bist halt schon, du hast halt mental schon abgeschlossen und wartest auf den nächsten Draft.
1: Genau. Und also ich würde halt trotzdem sagen, das darf dem Caster eigentlich nicht, ähm passieren und ich finde es natürlich ganz interessant weil ähm, also letztlich weißt du so ein Fußballkommentator macht das ja auch einfach jahrzehntelang weißt du also äh, die die Erwartung muss ja schon sein dass nach fünf Jahren äh, Dota Casten den Leuten dann nicht mehr also nicht einfach langweilig wird weil es ja noch nicht International Finale sondern nur so ein lames 60.000 Dollar Finale weißt du
0: ja weil, Weiß ich nicht, ist halt schwierig. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Grief, das Ganze zu vergleichen, weil beim Fußball, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, kannst du eigentlich immer dem Ball folgen und dann trotzdem noch so semi deinen Job machen, wenn du einfach nur sagst, welcher Spieler jetzt gerade am Ball ist und was der für eine Aktion gemacht hat. Das Problem ist, dass bei Dota ja, wie gesagt, zehn Bälle im Spiel sind und äh, ein guter Caster auch noch entscheiden muss, welcher ist denn gerade der relevante Ball, über den ich sprechen sollte.
1: Ja, aber es ist trotzdem also eine Energie, die der Caster mitbringen kann, da sich schon sehr unterscheiden. Also auch was Definitiv. jetzt das Beispiel jetzt aus dem äh, Chat mit äh, jedes äh, PVZ war gleich in Starcraft für äh, Jahre lang. Ähm, ich würde schon sagen, dass da trotzdem mit Enthusiasmus dann äh, immer kommentiert wurde. Und äh, ich glaube tatsächlich so nach drei Jahren wird es halt irgendwann schwierig. Also und das würde ich ja wie gesagt den Dota-Leuten auch so ein bisschen darstellen. Äh, Fand, ich fand es trotzdem insgesamt rund. Also das war jetzt nicht so eine Katastrophe ja, ja. oder so. Ähm, aber äh, ich dachte halt einfach, weil ich mir jetzt so viele verschiedene Sachen angeguckt hatte, wo ich bei allen so ein bisschen so das Gefühl hatte, wir brauchen vielleicht mal einen neuen E-Sport. So ein Valorant oder so, weißt du, ein paar neue Caster äh, sich äh, beweisen können. Es gab aber auch eine sehr gute Situ Situation, die wurde äh, äh, erfolgreich geklippt sagen wir mal. Also der, der Clip wurde gefeiert. Ähm, da sagt Grant, der Host zu BSJ und... Äh, äh, Gott, die, den beiden Analysten, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich habe hier alles richtig prediktet die ganze Zeit und es ist natürlich äh, sehr, sehr schön, wenn die dann so spielerisch miteinander umgehen. Also, er, er nimmt sie halt ran. Ne? Also, Gott, was, was dachtest du jetzt nach dieser Map jetzt zum 2 zu 1? Ah, nee, weißt du, vergiss es. Du hast die ganze Zeit alles falsch prediktet. Alles, was du über Draft sagst, ist völlig egal. Äh, ich werde jetzt hier One-Man-Show machen und also, das war natürlich dann äh, war eine gute Delivery. Kann nice. ich, ich nochmal packen ins, äh, ins Discord zum, zum Genießen?
0: Ja, ich würde darum. Das ist eigentlich witzig. Wenn äh, Caster gut harmonieren, dann ist so ein Friendly-Banter halt auch richtig witzig. Es ist Also ich finde halt so ein Friendly-Banter, wenn der andere, das Ding ist, der andere darf nicht angegriffen sein oder genervt reagieren. Das hat mich bei Flashpoint teilweise halt einfach irritiert. Dass, äh, ich ich finde es gar nicht schlimm, wenn der eine dem anderen ins Wort fällt. Wenn äh, der andere dann smilend oder dann halt mit so einem kleinen Haken dann wieder zurückschlägt, dann, dann ist ja okay. Aber wenn du das Gefühl hast, äh, lass mich doch aussprechen nächstes Mal. Also dann du, <lacht> ja, was ist los bei euch?
1: Ja, also das war, das war jetzt von Moses in dem Fall nicht so bitter ja, aber gesagt. Aber du hast recht, dass es äh, Frost zum Beispiel sehr viel besser gelöst hat, als äh, Vedias sie immer wieder unterbrochen hat, äh, auch am ne, Halbfinaltag, glaube ich.
0: Na ja, Yamato im Finaltag. Ja, es ist äh, ja das. Äh,
1: Passiert eben einfach und damit dann äh, gut umgehen zu können, weil man sich gegenseitig schätzt, ist einfach sehr viel wert für ein vernünftiges Produkt, was man dann insgesamt delivert
0: ist tatsächlich, da kommen wir eigentlich zum nächsten Thema, mit dem ich dir noch ein bisschen drüber sprechen will. Ah, ich weiß nicht, wie machen wir das? Ich habe äh, Valorant-Casts mir auch angehört.
1: Mm, ah ja. Das interessiert da mich sehr tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, und ich fand, es gab ein gutes Beispiel und ein schlechtes Beispiel. Ich will aber nicht erwähnen, welches das schlechte Beispiel war. Ich <lacht> möchte... <lacht> ja, weil das ist so unfair, oder? Findest du nicht? Hm. Mm aus deiner Position das ist es ja jetzt einfach auch zu sagen, das ist nicht unfair, weil du sagst ja halt nicht was, was, dir nicht gefallen hat. Oder ja. wer das nicht gut gemacht hat.
1: Ja, nee, also erzähl doch einfach, genau, ich, ich, mich, ich, mich sag, interessiert ja gar ich, nicht, mich interessiert ja eigentlich vor allem, äh, was gut war und was schlecht war, weißt du, also einfach, äh, ja.
0: Also ich kann Technisch. sagen, dass äh, 99 äh, Valorant im ähm, Cup gemacht das äh, waren Jungs von Nine Damage, ins, also um genau zu sein, war es TV, der da äh, Solo gecastet hat, ein Valorant Turnier, das war Samstag, wenn mich nicht alles täuscht. Weißt und? du da irgendwas drüber?
1: Hattet ihr überlegt mitzuspielen? Weil ich, äh, ich hatte dann nur mitgekriegt. Nein,
0: gar nicht. Also da, dafür äh, zum einen schieße ich noch nicht gut genug und... Äh, na, das ist nee, ja Quatsch. Nee. Nee, naja, auf gar keinen Fall. Da muss erstmal noch... Äh Na, ich hatte nur so,
1: weißt du, so chaosmäßige Sachen gehört. Also Cyrus hatte mich gehostet, äh, frustriert, äh, weil ich glaube, er konnte da nicht mitspielen oder so. Und das hatte, ich glaube, Euler hatte das auch nochmal in den Chat geschrieben, dass da irgendwie die Hälfte der Teams gar nicht mitspielen konnte oder so. Also da, das hätte mich einfach genauer interessiert, was, was da dann gegangen ist. Weil ich, also man ja denken müsste, die 99 Damage-Leute richten eigentlich seit 50 Jahren Turniere aus. Wie, wie sowas da schiefgegangen sein kann, ist mir eigentlich unbegreiflich letztlich.
0: Also was ich gehört habe, ist, dass es teilweise äh, relativ lange Wartezeiten gibt, was natürlich nicht verwunderlich ist, weil es ist halt einfach so, ein Valorant-Spiel kann entweder 13-12 ausgehen oder 13-0 und dementsprechend ist es halt einfach doppelt so lang gefühlt. Das heißt, teilweise müssen die Leute lange auf ihre Gegner warten, vor allen Dingen, wenn das dann längere Runden sind, ne? man kennt es, äh, hast du halt in so einem größeren Turnier immer große Wartezeiten, fertig aus. Worauf ich hinaus wollte, ist aber, dass äh, Venom TV auf Twitch heißt der Venom TV mit einer 3 und einem äh, und einer 0, wenn mich nicht alles täuscht, mich äh, richtig überzeugt hat vom Cast. Ich fand, das war ein geiler Solo-Cast und das musst du erstmal schaffen, weil äh, Solo-Cast äh, laberst du dir immer den Mund fusselig. Und dabei im Carsten auch die Momente zu finden, wo du mal einen Schluck trinkst oder grundsätzlich diesen Speichel, der sich ansammelt, dann runterschluckst oder halt, dass du auch überhaupt gar keine Zeit hast zum Überlegen, sondern die ganze Zeit eigentlich reinpowern musst, das ist schon verdammt anstrengend. Und äh, das hat er richtig gut gemacht. Einen schönen Mix gefunden, fand ich, zwischen Hype-Delivern und Spieler-POV, aber auch gleichzeitig noch... Leuten das Spiel erklären und bestimmte Positionen erklären und Strategie erklären. Also hat diesen Spagat geschafft zwischen Play-by-Play -play und Analyse und äh, da muss ich sagen, wenn ihr da die Möglichkeit habt und euch Valorant interessiert, guckt euch das doch mal an. Äh, mir hat das Laune gemacht. Vor allen Dingen richtig guter richtig guter Hypecast auch. Also richtig viel Emotionen und Stimmung reingebracht und das äh, über Stunden und äh, ich sag mal viele Caster schaffen das eine anderthalb Stunden Gas zu geben, aber dann sind sie irgendwann auch äh, ja ausgelaugt, sage ich mal. Und Venom hat das äh, über weite Strecken fand ich äh, ziemlich stark gecastet.
1: Und äh, was muss man quasi technisch machen? Also also ich meine äh, keine Ahnung, äh, weiß einfach wirklich, wie ist Valorant Cast, weil ich es einfach noch nicht gesehen habe. Ähm, Hast du sozusagen die ersten 30 Sekunden, äh, da sprachen wir äh, quasi, wir beide einfach drüber, ähm, weil Summit einen Twitch-Clip hatte, wo er sagt: äh, Das kann man nicht gut gucken. Ja. Ähm, weil er zum Beispiel sagt, äh, es gibt einzelne Charaktere, die können mehrfach hintereinander smoken, was dazu führt, dass einzelne ähm, Objectives einfach quasi minutenlang nicht angreifbar sind. Also wäre meine Frage an dich, hat man häufig dann so eine Minute, eineinhalb Minuten, ähm, wo am Anfang der Runde nichts passiert, wo man ein bisschen Strategie erklären kann und so weiter. Und dann kommt es äh, zur Eskalation oder wie läuft das ab?
0: Teils, teils. Es war jetzt, also es kam mir jetzt nicht so vor, als wären da die größten Wartezeiten gewesen und als ob du immer eine Minute warten müsstest am Anfang der Runde, bis irgendwas passiert, damit die Sage Wall ausläuft oder die ganzen Smokes verlassen oder so. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass das jetzt kein Turnier auf äh, Profi Level war, sondern mhm. einfach mal ein freieschnauztes Turnier, wodurch äh, natürlich doch war viel zu waren. Tatsächlich. Und, äh, ja, also ich glaube, da war es jetzt nicht so, dass das äh, auf dem, ne, auf Peak-Peak-Level Peak, Peak, Peak Level gespielt wurde, wo es dann halt ja. vielleicht dahin gehen kann, dass du am Anfang mehr Zeit hattest. Und hat Werner
1: sich Zeit genommen, das zu erklären, also dass äh, manche Sachen strategisch halt äh, dann nicht so gut gemacht wurden und so was? Mm
0: -hmm. Oder damit Spaß gehabt,
1: wenn, äh, keine Ahnung, was nicht reinging und so?
0: Ja, ne, eigentlich eher Sachen, äh, die gut gemacht wurden und eher also gute Sachen gefeiert, anstatt äh, schlechte Sachen jetzt ja kaputt, also als als schlecht dargestellt. Er hat zwischenzeitlich halt immer wieder gesagt, was für Rotationen jetzt stattfinden müssten, äh, was äh, stattfindet, äh, hat sich versucht, in die verschiedenen Teams dann quasi reinzudenken, was sie da vermutlich machen oder wieso das jetzt ein guter Fake war oder nicht. Also ich fand einfach mhm. overall äh, eine knackige Sache. Ich habe es mir auch nicht komplett angeschaut, sondern insgesamt habe ich, weiß nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden geschaut, mhm. teilweise auch durchgeskippt. Ähm, ja, ja gut? sounds gut. Definitiv. Und äh, das war halt ein Solo-Cast. Das andere Beispiel, was ich gesehen habe, war ein Duo-Cast. Da habe ich auch nur eine, Ma eine Map gesehen. Und äh, da war es einfach so, dass äh, die Caster nicht miteinander zusammengearbeitet haben, mhm. sondern ein Cast eigentlich 90% der Zeit geredet hat und dem anderen dann 10 Sekunden Zeit gegeben hat, äh, zu sprechen, nachdem die Runde zu Ende war. Und äh, das war so... Wir haben bei Flashpoint drüber geredet, dass sie triple Cast machen und am Ende sagt der Analyst nochmal ganz kurz was zur Runde und so war dieses Duo-Verfahren nur, dass der eine Caster halt beide Parts gemacht hat. Und äh, das ist was, wo mit glaube ich, einige Caster zu strugglen haben, die angefangen haben, Solo zu casten mhm. und nicht gelernt haben, Duo zu casten, beziehungsweise sich nicht so vielleicht nicht so viele Casten äh, in ihrem Leben angehört haben. Weil äh, Carsten, vor allen Dingen, wenn du es als Duo machst, es geht nicht darum, dich einfach maximal in Szene zu stellen, sondern A, geht es immer darum, die Spieler in den Mittelpunkt zu stellen und die auf den Podest zu packen. Und äh, B, geht es darum, einfach als Team zusammenzuarbeiten. Weil es bringt dir gar nichts, wenn du glänzt wie Sau, wenn dein Co-Caster einfach nicht zum Zug kommt oder nicht auch glänzt. Das heißt, in der Theorie willst du da, äh, ja... Naja, ich meine, der ja,
1: also sehe ich völlig, aber ich würde schon auch sagen, also viel davon kommt natürlich sowieso mit Erfahrung. Also wir beide zum Beispiel zusammen haben einfach über die Jahre doch relativ viel zusammengecastet und kennen uns ganz gut. Insofern glaube ich, würde das bei uns quasi bei einem geradezu beliebigen Spiel ganz gut funktionieren, ne, weil wir einfach uns ganz gut kennen und wissen, also besser verstehen, wenn der andere anfängt zu reden und so. Ich würde aber tatsächlich denken, es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob ähm, inwiefern es dann um eine strategische Tiefe geht. M mir als Caster ging es häufig so, dass ich quasi mir in manchen Situationen zu viel Redezeit genommen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich versuche, diesen Punkt nochmal genau auf den Punkt zu bringen. Verstehst du? Also äh, ich hatte dann das Problem, dass mein Co-Caster vielleicht nicht genau verstanden hat, was ich meine. Dann habe ich nochmal das Gleiche gesagt. Und also sowas passiert natürlich einfach auch. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das da passiert ist. Ähm, ich meine nur, dass es nicht unbedingt um Geltungssucht gehen muss, ne, sondern dass man einfach äh, dass, wie du sagst, wenn jemand viel Solo gecastet hat, einfach der Gedanke zu Ende bringen, der führt dann direkt zum nächsten und dann ist man so in so einem Automatismus drin, wo der andere eben nicht stattfindet.
0: Ja, aber es geht ja nicht darum, dass du die eine Story jetzt nochmal zum dritten Mal erzählst, sondern es geht ja darum, dass du den einen Satz zu Ende bringst und bevor der andere eine Möglichkeit hat einzuspringen, fängst du auf den nächsten Punkt an und den nächsten und den nächsten <lacht> und den nächsten. So, und wenn du einmal Luft holst, dann tief Luft holen musst, weil du dich die letzten drei Minuten verauft hast, darf der andere Kommentator auch mal wieder einen Satz sagen.
1: Ja, so sollte es nicht sein, da bin ich schon bei dir. Ja. Aber ich meine, gut, also das ist jetzt ja kein spezifisches Valorant-Ding trotzdem, also ich verstehe, dass dich das genervt hat, aber mich würde interessieren, ähm, ob das jetzt äh, bezüglich Valorant irgendwie besser oder schlechter war, weißt du, also ob man, äh, keine Ahnung, wie gesagt, zum Beispiel einfach, ich stelle mir einfach vor, dass das Rundenende ja trotzdem eine ziemliche Eskalation bei Valorant ist und dass man da eben ein großes Hype-Level braucht zum Beispiel,
0: na, was, also was heißt, kommt drauf an, es gibt solche und solche Runden, genau wie es bei Counter-Strike solche und solche Runden gibt. Wenn ja. am Anfang irgendwie drei Picks sind und es ist ein Two und Five, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr gigantisch ausrasten am Ende. wenn die Es Datum sei rein.
1: denn, ich stehe und, noch und habe mein Crosshair für alle sichtbar Außer aktiviert.
0: man sieht dein da Crosshair, dann ist natürlich die Party, äh, na, und wird doll gefeiert, aber es ist natürlich so, in manchen... In manchen Peak-Situationen kommt es äh, natürlich zur Eskalation und äh, da muss der Caster dann nochmal richtig mitgehen. Und in mit manchen ist es halt einfach klar, dass der da jetzt gleich um die Ecke gehen wird und dann ist die Runde zu Ende und dann muss er halt auch nicht laut werden, weil es Quatsch. Das sieht ja jeder, dass das jetzt nichts wird.
1: Okay. Aber also es gab jetzt da nicht, also äh, abgesehen von dieser, ähm, also es gab keine Valorant-spezifischen Probleme, meine ich jetzt. Das hätte mich nö. jetzt halt interessiert. Okay.
0: Nö, nö. Okay. Nö, wäre mir nicht aufgefallen. Also ich glaube, Valorant casten ist, äh, ich habe ja in meinem Leben immer nur, ich sag mal, langsamere Spiele gecastet. Also, mhm. sehr gut, also sagen wir mal MOBAs, das ist nochmal, das ist natürlich auch viel Aufbau und du hast natürlich explosive schnelle Teamfights, aber es ist nochmal was anderes, glaube ich, einen Shooter zu casten und ähm, äh, da das ein anderes Format ist. Mova ist halt ein, eine lange Runde oder ich habe auch Card Games äh, gekastet also und ist auch eher so äh, peu à peu und nicht alles explodiert gleichzeitig. ist Es glaube ich, ähm, schwieriger oder ich stelle es mir schwieriger vor, in einem Shooter die Balance zu finden zwischen Play-by-Play-Cast und Analyse-Parts. Und das miteinander zu verflechten während so einer Runde, stelle ich mir teilweise als knifflig vor. Okay. Weil ich glaube, das kommt auch stark darauf an, auf welchem Niveau die Teams spielen ja. und dass man sich da eingruft. Also mit ein bisschen Übung ist das bestimmt drin. Aber ja, weißt du, ich würde einfach
1: für mich denken, dass ich wahrscheinlich nicht gut Veteran casten kann, egal von meiner also von meiner Fähigkeit in dem Spiel abgesehen, weil ich denke, dass ich ein, besonderes, ein besonders großes Hype-Level bräuchte und das ist auf jeden Fall äh, keine Stärke meiner Casts, weißt du? Äh, ich würde schon denken, dass man die Eskalation der Runde eben besonders feiern äh, können muss. Also, und ne, weniger über seine Worte stolpert, so wie, wie dir das zum Beispiel im Vergleich zu mir besser gelingt. Und, ja, keine Ahnung, in die Richtung gehen wir gegen die Frage so ein bisschen.
0: Ja, ja. Es ist, ist halt eine Sache, ne? Also, bist halt kein Play-by-Play-Caster. musst halt einfach sehr, sehr schnell reden können, ja. wenn du Play-by-Play -play machst. Aber du kannst natürlich trotzdem dann am Ende noch hypen, wie, also es gibt ja, gibt ja beide Parts. Ist ja ähnlich, ist ja in CS genauso, dass du einen Analyst hast und ein Play-by-Play-Caster. Ist halt einfach nur... Wobei es relativ viele
1: Hybriden auch gibt, natürlich.
0: Ja, das das finde ich auch richtig cool, weil äh, das gibt's in League eigentlich gar nicht. Aber es ist, es, also es ist cool, wenn der Play-by-Play-Caster... Ähm, auch ein gewisses Spiel Spielniveau hat und einfach, einfach äh, tieferes Verständnis, genau wie du gesagt hast, was äh, dir bei Quickshot vielleicht teilweise gefehlt hat, ist es halt äh, geil, weil dann der Caster den Analysten äh, die perfekten Vorlagen geben kann. Ja, so also Vedius und, und sein
1: äh, Kumpel fand ich zum Beispiel wirklich sehr viel besser im Caster. Ja, ja,
0: so. Medius und Vedic, äh, Vedius. Äh, <lacht> und Medic, Medi, Medi, sind halt, haben eine krasse Synergy. Die sind äh, halt super gut als Team, haben ja auch mal äh, zusammen in der WG gewohnt. Also dass das einfach da. Die wissen, wie der wie der Hase läuft und wie der andere tickt.
1: Ja, ne, aber es macht ja einfach viel aus, wenn man das Gefühl hat, äh, oh ja, der hat, jetzt, der hat jetzt auch verstanden, was er meint. Äh, und da kann er eben den, den Faden weiterspinnen und so. Das ist schon ganz schön.
0: Ja. Ah ja. Aber Mensch, haben wir schon wieder viel gesprochen, ne?
1: Ja, ich habe dir jetzt hier ein paar Themen aufgedrängt, sorry. Ja,
0: macht gar nichts. Ich bin auch, äh, also ich werde weiterhin äh, in Valorant reinschauen, auch was... Äh... Ah, wir haben, haben, wir haben noch gar nicht über die Valorant E-Sport-Szene gesprochen, oder? Ja. War das schon letzte Woche? In nee, letzte Woche war noch nichts announced, nehme ich an. Ja. Es ist so, dass äh, Riot gesagt hat, dass äh, Valorant e nicht so ablaufen wird wie League of Legends E-Sport. Das heißt, sie werden äh, keine Ligen haben, sondern mit äh, externen Turnierveranstaltern zusammenarbeiten. Und da gibt es äh, drei Stufen. Das ist einmal bis 10.000 Dollar, sind äh, kleinere Turniere bis, ich glaube, 50.000. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch mehr. Es gab auf jeden Fall noch eine Zwischenstufe mit... Äh, mittleren äh, Turnieren und dann gibt es quasi so eine in großen Majors auch drüber. Und äh, sie wollen jetzt in, in der Zukunft dann halt schauen, dass sie Turnier Tournament organizers halt äh, die Möglichkeit geben, da ihre eigenen Events auszurichten. Das ist das crazy. Heißt, sehr, sehr interessant, während die, kom dieses komplette E-Sport-Ekosystem eher äh, dazu neigt, äh, vor allem seit diesem Jahr Richtung Franchise und Ligen zu gehen. Ja? Das heißt, wir haben in Counter-Strike die Liga und äh, der, ja, überall kommen eigentlich äh, die Ligen, äh, sagt Valorant jetzt, ja, wir machen das jetzt, aber mal anders und probieren das äh, wieder neu aufzurollen. Sehr, sehr sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Na ja, Vor allem auch einfach, weil Riot ja ganz explizit das quasi so anders angegangen war. Ne? Es gab ja zwischendurch äh, schon mal eine IEM und so weiter, aber ansonsten haben sie es ja einfach ganz bewusst, obwohl im e sport space wann auch immer das losging mit äh, League, ähm, da gab es ja etabliert vor allem einzelne Turnierveranstalter, Dreamhack, äh, Extreme Masters, ESL-Events und so weiter. Ähm, MLG völlig richtig. Und da haben Sie einfach gesagt, ja, nee, das machen wir lieber selber. Das Quatsch mit denen. Und jetzt der Schritt äh, in die andere Richtung ist äh, schon spannend zu sehen. Ähm, und da kann man natürlich auch so ein bisschen noch mit äh, zusagen, nicht, so, nicht nur äh, klauen Sie Valve Ihr Game. Jetzt äh, klauen Sie auch noch die Turnierveranstalter mit. Richtig fies. Ja. Ja, ich, also ich glaube nicht, dass es in die Richtung, also dass das ein Problem nee. tatsächlich ist. Ne? Nee. Das ist natürlich trotzdem eine Konkurrenzsituation, auf jeden Fall.
0: Naja, sie outsourcen halt auch ein gewisses Risiko, ne? mhm. weil, wenn du jetzt eine Liga machst und gleichzeitig da so viel Hype um das Spiel kreiert ist, werden jetzt sehr, sehr, sehr viele Cups entstehen. Und in League of Legends durftest du ja einfach nur Events machen bis 10.000 Dollar Preisgeld und ansonsten brauchtest du halt eine bestimmte äh, Ride Games Lizenz. Und die haben dann also hätten die Möglichkeit gehabt, einfach jederzeit zu sagen: Nee, machst du halt nicht. Und ja, gut, haben sie bei Variant natürlich auch, aber da sie jetzt halt rangehen und sagen, hey, wir wollen mit euch äh, zusammenarbeiten, wir wollen so eine Partnerschaften äh, aufbauen, ist das natürlich richtig, richtig interessant.
1: Ja, also ich, ich meine, letztlich äh, sollte man denken, dass man als Zuschauer davon nur profitieren kann, weil die Konsequenz ja ist, dass, äh, so ähnlich wie das bei den cs Majors ist, dass sich die verschiedenen Turnierveranstalter natürlich versuchen zu überbieten in äh, letztlich dem Value, den sie da anbieten. Und also, keine Ahnung, Also wir sollten auf jeden Fall dann vielleicht äh, so Leuten wie Venom noch ein bisschen weiter zuschauen, weil das kann man äh, sich ja gut vorstellen, dass, äh, dass der ja, also, dann Part so einer Entwicklung ist.
0: Ja, also, bestimmt. Es ist, äh, ja, ist, wie gesagt, einfach äh, super spannend, dass sie da jetzt einen ganz anderen Weg gehen. Vor allen Dingen in dem Kontext, dass alle momentan Richtung Franchise und Ligen gehen und die sagen, ja, wir machen eher Cups. Ermöglicht aber halt auch, dass alle Organisationen Teams haben können, verstehst du? Hm. Es ist so, dass in League of Legends, derzeit in Europa, äh, gibt es halt nur eine ganz begrenzte Anzahl von Slots. Hm. So, was okay. ist denn aber, wenn äh, Big jetzt auch ihr Team haben wollen? Ja gut, die haben halt ihr Prime-League-Team. Ja. Aber, äh, wenn du jetzt, also, was ist denn mit dem Sprout? Ein Sprout hat kein Prime-League-Team, aber die könnten jetzt theoretisch ein Valorant-Team haben. Ja, und, äh, das ist, glaube ich, äh, ja, hat äh, viel Potenzial. Ah, gute Gelegenheit. Da
1: müssen wir uns ja überlegen, für welches Team wir dann zu, später zusammenspielen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, weiß nicht, ob die so schnell eine Seniorenliga einführen für uns.
1: Ja, viel bad.
0: Ja. Ja, ansonsten war noch iRacing, habe ich mir aber nicht angeschaut.
1: Ich habe ein bisschen äh, geguckt. Ich finde es natürlich cool zu sehen, dass da jetzt so viel passiert. Ich hatte, das hat, äh, Letzte Woche habe ich das auch schon vergessen zu erzählen, dass es da jetzt schon die absurden Fälle gibt, dass äh, einzelne Rennfahrer sich, weißt du, mit ähm, racial slurs im ja, Teamspeak gut. hören lassen und dann dafür für ihren Job natürlich Konsequenzen tragen müssen. Das ist auch wirklich dumm. <lacht> ja, natürlich ist mega dumm. Ähm, war das, in, das ist nicht wirklich E-Sport, aber äh, na nee, also gehen wir jetzt nicht darauf ein, auf Summit äh, und äh, sein Fauxpas, wo er jetzt möglicherweise seine Sponsorships ver ver äh, verloren hat. Summit? Hm. Nee, nicht, das
0: nicht aber das ist auch, das ist auch wieder Livestream-Fails, die du dir da reingezogen hast.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. Na Es gab jetzt ein bisschen Drama tatsächlich in dieser Valorant-Welt eben auch, also insofern könnte es auch über die Schiene gelaufen sein. Ähm, da geht es viel darum, dass sich die, also da hat der äh, erstmal Gold zum Beispiel äh, ziemlich Leute angegriffen und ähm, da geht es immer darum, Alter, die Top-Streams in Valorant sind alle immer Reruns von den Leuten, ja. die ihre Top-Spots einfach da halten und weil viele Leute einfach den Stream anmachen, weil sie einfach nur einen äh, Beta-Zugang haben wollen, ähm, lohnt es sich natürlich unwahrscheinlich, einfach einen Rerun anzumachen, aber das ist ja eigentlich nicht dass das, was Twitch aus äh, auszeichnet, dass dann da eben keine Interaktion stattfindet, sondern die Aufnahme des äh, vorherigen Stream-Tages läuft und äh, Gold hat das halt äh, harsch kritisiert, äh, hat ein bisschen Feuer zurückgekriegt und ähm, ich glaube eigentlich, wen, äh, nicht connected, äh, Summit streamt natürlich die ganze Zeit und ähm, es hält sich das äh, Gerücht, dass er zwischendurch nicht etwa Dehn Dehnübungen macht, sondern äh, Drogen konsumiert und äh, jetzt hatte er zwischendurch im Bild eine große Vase von seiner Mutter war jedenfalls äh, seine Zusammenfassung der Ereignisse. Na gut, und äh, anscheinend gibt es jetzt ein Monster-Sponsorship nicht mehr. Und äh, die Unterstellung ist, dass das zusammenhängt. Und erstmal Gold, fasste das wiederum zusammen, dass das vielleicht ein bisschen absurd ist, weil so ein Energy-Drink ist vielleicht auch nicht so super gesund. Naja, äh, wie gesagt, das hing eigentlich nicht zusammen und du hast schon recht, es geht eher in so eine Livestream-Fails-Richtung. Ähm Aber ich bin über Valorant drüber gestoßen, da drauf gestoßen, immerhin.
0: Ausrede. <lacht> Alles klar, irgendwo, irgendwo gab es eine Überschneidung, das hau ich einfach mal raus
1: Ja, du hast mich jetzt dann da auch in die Ecke gedrängt, da musste ich jetzt mit umgehen ähm, ja. Ich wollte aber in dem Zusammenhang noch irgendwas erzählen
0: Über Simracer wolltest du reden Ah,
1: völlig richtig ähm, Ja, also ich meine, natürlich da hast du schon recht, das ist irgendwie quasi äh, Drama, was damit nichts zu tun hat, letztlich äh, Aber es ist natürlich schon interessant eben zu, zu sehen, dass äh, diese ganzen verschiedenen äh, Rennsportveranstaltern, dann fassen wir es mal zusammen, äh, jetzt dann auf die Idee kommen, da eben online äh, Formate zu machen. Und in vielen Fällen äh, fängt, äh, funktioniert das halt nicht so richtig gut. Insofern, als dass da, also der, der Übergang ist ja viel einfacher als bei anderen Sportarten. Ne? Also, äh, dass wir nicht. Äh, die Bundesliga-Profis die ganze Zeit FIFA-Spielen sehen, ist ja klar, dass das eine ganz andere Mechanik ist, während, äh, da hatten wir äh, schon drüber gesprochen, dass eben diese Rennsimulatoren relativ nah dran sind an der Realität und äh, insofern der Transfer hin und äh, zurück eigentlich ganz gut funktioniert. Was aber zum Beispiel nicht so gut funktioniert, ist einfach so einen Stream zu machen und dann äh, den einfach laufen zu lassen, wie du Fernsehen laufen lässt, weil du das Problem hast, dass die Zuschauer einfach voll gemein zueinander sind oder was es echt die Fahrer nicht kennen, weil sie das Gefühl haben, was ist denn das für eine I racing habe ich noch nie gehört, ist Shumi nicht mehr dabei und dann irgendwie da rumflamen und dann sind die Chats nicht äh, nicht moderiert und so. Also, dass es da überall so dann so, so Kinderkrankheiten gibt, finde ich schon äh, ganz lustig zu sehen. Ähm und ich muss sagen, was ich gesehen habe, war hart langweilig. Also, da waren, <lacht> da, da waren teilweise halt äh, dann die richtigen Kommentatoren und so, aber ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich dann auch schwierig, ne, wenn du die, die Storylines teilweise nicht zu den ganzen Charakteren hast, da äh, zwischendurch einfach irgendwas, weil, weißt du, die fahren ja da die ganze Zeit einfach im Kreis, ne? Also
0: Ja gut, aber ab wenn du Formel eins jetzt einschalten würdest, würdest du sagen, es ist hart langweilig oder würdest du es feiern? Ja, also
1: die haben ja einfach schon einen dicken Production-Value immer gehabt und äh, du kannst dann halt zu den Charakteren was erzählen und wenn es langweilig ist, schaltest du zwischendurch in die Box und hast noch ein Interview oder so, Weißt du, es, es passieren schon dann immer Sachen und dann äh, gibt es den äh, gibt es einen Boxenstopp und so, da kannst du nochmal die Kamera draufhalten und äh, dann fahren alle nacheinander in die Boxen, dann hast du erstmal fünf Minuten Content. Ähm, ja, nee, würde ich nicht sagen, dass es so langweilig ist. Ähm, vielleicht ist so ein äh, 24-Stunden-Rennen nichts für mich, da würde ich dir schon... Äh, zustimmen. Das, das gab es da auch, ja, aber also ich glaube tatsächlich, dass sie zwischendurch vielleicht weniger zu erzählen hatten, weil sie da nicht diese Connection in der gleichen Art und Weise haben. Oder vielleicht über die Charaktere nicht so viel, jedenfalls in dem, den kleinen Ausschnitten, die ich natürlich gesehen habe. Also da könnt ihr mir, mich gerne berichtigen, wenn das eigentlich richtig geil war. Äh, mich hat es einfach nicht mitgenommen.
0: Okay. Ja, mich haben sie auch noch nicht abgeholt. Ja, aber, aber ich habe auch, hab auch noch zu wenig gesehen. Ich habe nur gelesen, äh, als kleiner äh, Schwanker äh, zum Abschluss, dass äh, Joe Miller bei irgendeinem Rennen mitgefahren ist. Und seit zwei Wochen versucht er, seine Social-Media-Kanäle wieder zu reaktivieren. Joe Miller. Der schreibt nämlich, jeden Tag postet er was und stellt eine Frage, um die Interaction-Quote zu erhöhen. Okay. Es, ja, genau. Es ist wirklich, ich, äh, ich spiele ja zum Beispiel, ich spiele äh, bei Valorant am liebsten oben. Um. Äh, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so am liebsten spielt. So. Die Schiene. Findest Und der Stream. Findest du nicht so gut, sagst du. Hä? Ich habe es überhaupt nicht bewertet.
1: Nee, aber ich, ich wollte dich jetzt fragen. Das war meine Frage an dich. Findest du das
0: da nicht so gut? Äh, ich finde es äh, cool, dass er da irgendwie iRacing mitmacht. Ich, kann's auch, ich bin einfach kein Fan davon, so krass diese Algorithmen zu spielen mit Social Media. Aber also es, so funktioniert es nun mal. Also ob man da jetzt Fan von ist oder nicht, kann auch sagen, bin kein Fan davon, dass sich die Erde dreht, aber die Erde dreht sich halt nun mal. Also, ja, <lacht> was willst du da machen? So.
1: Ja, okay, okay, okay. Ich frage gerne. Frag ja, ja, ich meine, die meisten Social Media Tricks habe ich ja von dir gelernt. Und äh, wir sind beide große Fans. Das, das war schon immer so.
0: Ja, ja feiern das. sehr. <lacht> <Ja. lacht>
1: okay. Ja. Ähm, damit ja. wir uns Social Media sparen können, gibt es dieses Discord, wo wir einfach, wenn uns was einfällt oder wenn wir was gesehen haben, einfach den Link reindroppen, ohne euch eine Frage zu, äh, dazu zu stellen. Obwohl wir es nicht schlecht finden, wenn ihr ein Emote drunter setzt, weil dann äh, macht nun ja das weiter und ich kriege weiterhin den Content geliefert. Äh, ich habe diesen Discord-Link gestern aktualisiert. Ich habe festgestellt, dass der nicht permanent ist, was absoluter Tilter ist. Ähm, ich versuche das jetzt äh, hinzukriegen, dass ich so einen permanenten Link habe irgendwann mal. Äh, ihr findet auf jeden Fall unter dem Twitch-Kanal, wo ihr es hoffentlich leicht live verfolgt hat, äh, twitch.tv slash findet ihr den äh, Discord-Link. Da könnt ihr dann also direkt teilnehmen. Wir äh, sind natürlich auch sehr froh über alle äh, Zuhörer, die sich das Ganze auf YouTube oder Spotify reinziehen. Was die aber verpassen, ist die Gelegenheit, mir morgen zuzuschauen. Ich werde morgen ein League of Legends-Turnier mitspielen, so ein Streamer-Event von Nerdstar, äh, wo ich höchstwahrscheinlich ziemlich ins Gesicht kriegen werde. Da sind mich äh, dieses Mal ziemlich gute Leute dabei. Ich muss aber quasi mitspielen, weil ich bin Titelverteidiger. Da habe ich mit Kimo, Avocati, Inkre und Clown Fiesta gewonnen. Und unendlich abgesahnt. Und dieses Mal wurde das Turnier für die Community geöffnet, was natürlich dazu führte, dass sich ganz viele tatsächlich gute Leute qualifizieren. Und äh, uns hart überfahren werden. Also das könnt ihr morgen äh, live sehen. Äh, wenn ihr hier live dabei war seid, weil äh, ehrlich gesagt schafft ihr das wahrscheinlich nicht mehr jetzt. Äh, na gut, wenn ihr das Video die sofort gesehen habt, dann geht vielleicht was.
0: Am Freitag.
1: <lacht> nee, das, 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 das auf YouTube, das ist immer sofort da. Das ist immer noch in der das kann man sich am Dienstagmorgen üblicherweise angucken
0: an ja, alle Spotify-Freunde da draußen, danke, dass es euch gibt. Und <lacht> Steffen hasst euch, aber ich mag euch alle.
1: Ja, du musst doch nicht die Arbeit machen, Junge.
0: Ja, das stimmt. Du musst immer nur hinterher treten, dass es <lacht> noch nicht online ist. Ähm,
1: ah. Aber ja, das war's, oder, Nunja? Das hat mich ja, mal wieder da, sehr gefreut.
0: Aber wir wieder wirklich viel gelabert jetzt. Recht auch. Das stimmt. Ja. Aber. Es kann ja auch endlich wieder Valoran spielen gehen.
1: Oh, da habe ich auch Lust zu. Wollen wir uns für später verabreden und äh, du ziehst
0: mich ein paar Runden durch? Ich bin ich <lacht> ich bin, ich bin krass geworden tatsächlich. Ja? Ich habe schon gesehen, du bist auf die Ranch gegangen und hast äh, Elm-Training gemacht, 10 Minuten. Ja,
1: weil, weil ich so eine Pause zu füllen hatte vor allem.
0: Was, was war deine, äh, deine Höchst-, also was ist dein Highscore da? 30 Sekunden schießen? 25. Auf easy?
1: Ich habe einfach gelogen äh, und gehofft, dass du äh, das einfach so schluckst.
0: 25, weißt du, wie utopisch hoch das ist?
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja, es ist mir völlig bewusst. Ich zeig dir das dann später. Ich habe gestern schon manchmal in einer Runde zwei Gegner gekillt.
0: Ja, nice. Ja, siehst du? Also, beide in den Rücken, oder wie? Manchmal? Ja, immerhin. Ja, da hast du dich schlau aufgestellt. Du bist ja äh, ein Fünfkopf, würden manche sagen.
1: Also ja, äh, wenn du magst, äh, ich äh, könnte später noch, jetzt spiele ich aber erstmal noch äh, zwei, drei Runden Warm-Up League, da kannst du natürlich zugucken und dich drüber freuen. Äh, Training für morgen.
0: <lacht> ja, da, das werde ich auf jeden Fall offen lassen.
1: <lacht> Dann, ähm, vielen Dank, Nunia. Ja, hat mich gefreut.
0: Ja, immer montags 18 Uhr und äh, äh, drück den Spotify-Folgenknopf, Freunde. Ja, alle.
1: Dein Erfolg hat keinen Lift. Sie müssen die Treppe nehmen.
0: Tschüss.